0: Live, äh, live, na, 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 na. live. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The World is Square und der gute Michael ist auch wieder mit dabei. Ich grüße dich, mein Bester.
1: Servus und ich grüße euch da draußen, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben euch. Ja. Wir haben zwar
0: dieses Jahr nicht so viele Folgen gemacht, allerdings finde ich schon, dass wir eine, eine recht coole Peak haben an Folgen, die wir eben produziert haben. Wir haben ja einmal zwei Klassiker besprochen mit Terranigma und Chrono Trigger und dann einen neueren Titel mit Strange of Paradise Final Fantasy. So, heute ist der Tag gekommen, in dem wir diese beiden Komponenten vereinen, nämlich alt und neu zusammen clashen lassen und wir sprechen über Life äh, Life. Ein Neuspiel für die meisten, für mich unter anderem auch, allerdings im Kern gar nicht so neu, denn es ist ein Remake eines Spieles, welches anno 1994 für den Super Nintendo rauskam, Japan exklusiv. Und es ist das Erstlingswerk eines guten, ich möchte schon sagen Freundes von uns, dem nämlich den guten alten Takashi Tokida. Sein Erstlingswerk als Director, der dann später noch andere super Prestige-Titel dirigiert hat, wie unter anderem *Kono Trigger, wofür er übrigens nie den Credit bekommt, weil diese anderen Namen, Uematsu, Akiro Toriyama und so, die überschallen halt alles. Aber unter anderem hat er dann auch noch Parasite Eve gemacht und Chocobo Racing. So, dieser Titel war lange dem ja, Westen verwehrt geblieben, bis sich dann Is Great Nix eines Tages gedacht hat, hey, wir bringen das Spiel nochmal raus, Überarbeiten das komplett und zwar ähm, in, der, ja, in der patentierten HD 2D-Optik, die man unter anderem auch schon von October Traveler oder Triangle Strategy kennt, welche halt 2D-Sprites mit 3D kombiniert und mit mit, mit der Zusammenfügung von Schärfe und Unschärfe, dann halt einen ganz eigenen Look kreiert. Und ich habe im Vorfeld ein Video zu Live live gemacht, wo ich ein bisschen vorgestellt habe, was für eine Art von Game das ist. Und da habe ich auch, wie man es kennt, von mir ein bisschen Scheiß erzählt, weil ich habe gesagt, nämlich, dass HD2D die Engine ist, die, na, auf der das Spiel basiert ist, es aber gar nicht. Das ist halt dieser typische Look. Selber wurde das Spiel und die anderen Spiele halt auch eben mit Unreal Engine 4 betrieben. Und was jetzt folgt, Bei bei Life Alive ist halt, dass wir beide drüber schnacken werden. Und zwar wird der Cast so ablaufen, falls ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, dann seid beruhigt, schaltet nicht sofort ab. Denn wir werden ein bisschen über das Spiel grob schnacken. Nämlich in Life Alive geht es darum, dass du halt sieben verschiedene Charaktere hast, die in sieben verschiedenen Zeitepochen spielen und quasi jeder so seine eigene, voneinander unabhängige Story hat. Ähm... Wer sich jetzt. Wer jetzt so spontan ein paar of Traveler Vietnam Flashbacks bekommt, von wegen irgendwie Charaktere, die irgendwie alle ihre eigene Story haben, dann zusammengeführt werden und irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben und nicht miteinander interagieren. Ich. W- ähm, ich will nichts vorwegnehmen, aber euch sei ein bisschen die Angst genommen. Also, ihr habt nicht das gleiche Szenario wie in einem octopath Traveler. Also, wir werden einen Spoilerfreien Part machen, in dem wir über die einzelnen Kapitel oder Epochen kurz schnacken werden, die Story kurz anreißen werden. So viel gibt es da eigentlich auch nicht zu erzählen, aber dann auch ein bisschen über das Gameplay sprechen werden. Und dann werden wir noch einen separaten Spoiler-Part machen, wo wir dann halt über das Ende zum Beispiel reden werden oder über ein paar Dinge, die wir halt im Spoilerfreien Part nicht beschnacken konnten die werden wir aber auch im Vorfeld noch ausgiebig ankündigen. Also, ihr werdet genug Zeit haben, euer Handy irgendwie in den nächstgelegenen See zu schmeißen, bevor es überhaupt zu dem Spoiler-Part kommen wird. Und bei Life for Life ist das Ding, also es ist halt ein Remake, ne, wie gesagt, für die Switch exklusiv erschienen dieses Jahr. Und was ich das Spannende bei uns beiden jetzt finde, ist halt, dass... Ich meine, also ich habe ja durch dich, Miguel, erfahren von Life Alive und hatte dann auch vielleicht mal so maximal fünf Minuten in die SNES-Version reingeguckt. Allerdings kann ich nicht sagen, dass ich die aktiv gespielt habe. Also das Remake ist jetzt so mein erster Bezugspunkt zu dem Spiel. Und du bist ja aber jemand, der jetzt beide Seiten kennt. Also du hast das Remake gespielt, aber bist auch sehr gut mit dem Original vertraut. Und da ist auch einfach schon mal meine erste Frage so, wie, wie war oder wann war der erste Punkt? du von dem Spiel erfahren hast, also von von der SNES-Version jetzt und wie hast du deine kleinen süßen Fingerchen an dieses Meisterwerk bekommen?
1: Also generell, die Leute, die jetzt schon eine Weile zuhören, wissen ja, dass äh, so die ultimativen Square Enix und Squaresoft Enix-Spieler sind. Und ähm, es war eigentlich recht spät. Es war zu dieser Zeit, an der ich noch in diesem SNES-Projects, dabei war, in diesem Forum, bei dem wir halt ähm, teilweise Spiele ins Deutsche übersetzt haben, also hauptsächlich Super-Nintendo-Spiele die im Prinzip von der japanisch auf, also im Prinzip von Japanisch auf Englisch übersetzt worden sind, von Fan Translation Teams und wir haben dann im Prinzip äh, als Vorlage die Englische teilweise konnten einige von den Leuten die da im Forum dabei waren auch teilweise Japanisch dann haben wir uns halt sozusagen ein Best-of aus beiden Versionen ins Deutsche halt gemacht äh, unter anderem sind da halt so Übersetzungen entstanden wie ähm, Secret of Mana 2 was halt jetzt unter dem Namen Trials of Mana bekannt ist Und zu der Zeit war ich halt sehr intensiv in dieser ROM-Szene, weil es halt viele Spiele eben nur Japan-exklusiv gab. Und darunter waren zum Beispiel Spiele, vor allem jetzt aus der Squaresoft-Schmiede und Enix-Schmiede, die mich halt gereizt haben. Da waren zum Beispiel so Sachen wie das Original Front Mission 1, äh, Front Mission Gun Hazard, Also ich habe mich im Prinzip so durch die ganze Square Enix und also heutzutage Square Enix, also damals Squaresoft und Enix, waren sie ja noch getrennt, ähm, eben durch die, denen ihre Bibliothek oder im im Wiki halt geguckt, was die alles für Titel haben. Und habe mir im Prinzip dann die ROMs runtergeladen und die halt mal angespielt. Und dann bin ich halt ähm, durch so eine Seite eines sehr bekannten Übersetzers, der heißt Gideon C oder so, der hatte im Prinzip... Einige Square-Titel, die Japan-exklusiv waren, eben aufs, ins Englische übersetzt. Darunter eben auch ähm, Live Alive oder Live Alive und ähm, Treasures of the Rudras. Und so bin ich halt dann an, mit Live Alive in Kontakt gekommen. Und ja, dann habe ich es einfach über einen Emulator angespielt und mir hat es eigentlich diese verschiedenen Auswahl dieser Charaktere. Äh, war am Anfang für mich so ein bisschen überwältigend, weil, wie du halt schon gesagt hast, das sind im Prinzip unabhängig voneinander, diese Szenarien. Und man weiß halt da noch gar nicht, wie das halt später zusammenläuft oder, oder ob es zusammenläuft oder ob das einfach nur so kleine in sich abgeschlossene Geschichten sind. Und ja, dann habe ich einfach mal ein bisschen in so die verschiedenen Szenarien reingeschnuppert und ja, fand sich eigentlich ganz interessant, dieses Konzept Und ja, das war so mein erster Kontakt und dann wollte ich eigentlich (lacht) mit meinen zwei Kollegen das Spiel auch mal ins Deutsche übersetzen, aber wir haben glaube ich nur das ähm, Gegenwartskapitel angeschnitten und dann, weil es dann Probleme beim ähm, Einfügen der Texte und so gab und durch verschiedene Pointer, bla 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 war das halt ein Projekt, das nicht so einfach umzusetzen war und dann haben wir es natürlich ja dann leider auf Eis legen müssen. Und ja.
0: Ich kann mir ich kann mir richtig vorstellen, dass das total der Struggle sein gewesen muss, ne? das Ding zu übersetzen. Auch, da können wir dann vielleicht nachher nochmal kurz später drauf eingehen, die, also wenn jetzt das Remake spielst, dann hast, hast du die Wahl zwischen einer englischen und einer japanischen Synchro und es gibt halt verschiedene Texte und ich habe es jetzt so gespielt, dass ich auf mit japanischer Synchro gespielt habe, aber mit deutschen Texten. Und ähm, Kudos wirklich an die deutsche Lokalisation, die ist halt echt wirklich gut geworden, die auch versucht hat, so den ja, Sprachduktus der einzelnen Epoche ein bisschen einzufangen. Und ich denke mal, wenn ihr das damals halt übersetzt hättet, dann werdet ihr wahrscheinlich auf so eine ähnliche Idee gekommen. Und allein das ist schon ein ziemlicher Struggle, weil du halt immer so deine Denke ein bisschen, ne, musst ein bisschen umändern, damit es halt auch eben nicht zu... Ja, dass das es nicht so ein komisches Gefühl gibt, wenn du eben du in einer bestimmten Epoche sind und die irgendwie ganz anders reden, als man das jetzt vermuten würde.
1: Mhm. Ja, im Prinzip schon. Also, das merkt man halt jetzt im Remake ähm, sehr gut, dass zum Beispiel. Äh, okay, das würde ich jetzt wahrscheinlich schon in den Spoiler reingehen, aber ähm, dass die Charaktere. Also damals in der Super Nintendo-Version, das kann ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, da war das auch so, dass jede Epoche oder jedes Szenario seine eigene Schriftart hatte. So war, das ist jetzt bei dem Remake nicht so. Bei dem Super Nintendo sollte das wahrscheinlich dann so das unterstreichen, ein bisschen so diesen andere Epoche, äh, andere Schrift. Zum Beispiel war dann bei dem Ninja-Kapitel war das so ein bisschen, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und bei dem Western war es so ein bisschen so schreibmaschinenmäßig, also so wie man es aus so Western-Filmen kennt, diese, diese speziellen Front, den man dann so benutzt. Und das war eigentlich ganz cool gemacht. Und das hat dann nochmal so diese, diese Epoche extra nochmal so, mhm. das Szenario, in dem das Spiel nochmal so ein bisschen unterstrichen. Ah,
0: ne? okay, ja. Ey, das ist krass. Das ist geil.
1: Ja, das haben sie halt in dem Original. So, also in, dem, in der SNES-Version halt so gemacht dann mit so Fonts Ich weiß nicht, ob sie in japanischen dann auch so auf die Fonts so ähnlich waren, ob sie das dann mit den mit den japanischen Zeichen und der mhm. Schrift das auch gemacht haben, aber beim, bei dieser Fan-Translation haben sie das auf jeden Fall so umgesetzt. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wie das halt aussieht. Ist ganz cool gemacht eigentlich. Aber nochmal beim Remake, die, die Synchro selber, gab es zum Beispiel Stellen, an denen man gemerkt hat, die haben so einen bestimmten Slang ein bisschen oder ein bisschen zum Beispiel die Mexikaner, finde ich es gut, dass die in dem western kapitel dass die denen auch so einen, so einen äh, lateinamerikanischen oder halt so einen spanischen Akzent gegeben haben. Das unterstreicht alles immer alles sehr schön, finde ich. Also du hast es ja. auf Englisch gespielt, ah, oder? Ich habe es auf Englisch gespielt, ja. Ah, okay, cool.
0: Ja, das nee, das ist, ist mit dem Japanischen so nicht aufgefallen. Was mir dann immer nur aufgefallen ist, dass ähm, jetzt mit der deutschen Übersetzung, das hat immer so ein bisschen... Ja, das schwankt immer so ein bisschen, wenn die zum Beispiel im japanischen, du halt einfach nur einen Kunstnamen, so, äh, mh, äh, ne und du dann aber wirklich einen halben Roman an deutschen Text hast. <lacht> so ein Ding, das ich mir <lacht> Ja, gut. Aber ähm, das ist eigentlich auch schon wirklich ein interessantes Thema bei Live Alive. Es ist halt wirklich detailverliebt und es hat auch. Es bricht tatsächlich mit vielen ja so typischen, vor allem für SNS-Zeiten, typischen JRPG-Normen und ich hatte jetzt im Rahmen des Remakes m- ja, einen Review nicht gelesen, aber ich habe die Headline von irgendeinem deutschen Outlet gesehen, irgendwie war das die GamePro oder for players wenn es die überhaupt noch gibt und da stand einfach nur live-alive das JRPG für Leute, die keine JRPGs mögen. Und das ist ein, natürlich etwas ein reißerischer Titel, um einen Klick zu generieren. Aber ich kann schon verstehen, wo die Intention daherkommt. Weil Live Alive bricht schon mit ein paar Konventionen auf gameplay-technischer Ebene. Also was das Besondere an den einzelnen Episoden ist, dass das Kampfsystem, auf das ich jetzt gar nicht so sehr eingehen will, weil ich habe das im, in dem anderen Video eigentlich schon genug besprochen, das ist im, in der Basis halt bei jedem Kapitel gleich. so. Was sie da oben drauf nur gepackt haben, ist halt so ein bestimmter ja, Gameplay-Kniff, den jede Epoche so ein bisschen voneinander unterscheidet. Und das, ähm, kannst du vielleicht mal eben sagen, ob das im, im Original genauso war, aber es gibt halt viele Quality-of-Life-Elemente bei Life Life im Remake zum Beispiel, eben das, die Kämpfe so simpel gehalten sind, dass du im Grunde nur eine HP-Leiste hast und dann aus einem Pool an verschiedenen Angriffen wählst, also du hast keine MP zum Beispiel, oder du siehst auch die Gegner auf der Map so, dass du in die reinlaufen kannst und dann kommt es zum Kampf, oder dass du eben nach einem Kampf ähm, komplett geheilt wirst. So, Es gibt keine Items, ähm, beziehungsweise du musst dich nicht nach einem Kampf wieder heilen oder deine negativen Statusänderungen oder so heilen oder sonstiges, das wird alles automatisch gemacht und das kommt einem eigentlich wirklich ganz entgegen, was zu der Zeit, weil es kam ja Mitte 90er raus, halt so zwischen irgendwie ein Final Fantasy VI und im Chrono Trigger, was gar nicht so die Norm war und das hatte mich alles so ein bisschen erinnert, jetzt kommt der anekdoten das wieder zum Start, der irgendwelche Anekdoten raushaut, mit denen keiner was anfangen kann, allerdings hat es mich so ein bisschen erinnert an Du kennst doch bestimmt Last Action Hero, ne? der Film mit Schwar- äh, Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> ja, klar. Mhm.
0: Genau, da, da geht's halt darum, dass ein Junge, der anstatt in die Schule geht, lieber seinen ganzen Tag irgendwie im Kino verbringt und dann so auf Willy Wonka-Style angelehnt eine goldene Eintrittskarte findet und dann in den Film seines Lieblings-Actionhelden Jack Slater hineingezogen wird. Und das Besondere an dem Film war, dass das so ein bisschen die Dekonstruktion eines klassischen Action-Helden war. Es war ein bisschen so die Parodie darauf. Und der Film kam allerdings Anfang der 90er, so wo halt das Action-Film-Genre noch voll im Saft war. Aber eigentlich ist es ja so, es kommen ja zig, zig Filme, die alle gleich ablaufen. Und irgendwann, wenn die keiner mehr sehen kann, wird, wird, wird das alles so ein bisschen meta und alles so parodiert. Und das war live, live quasi auch ein bisschen was wo, für die j allerdings. Und abgesagt, Mitte der 90er, wo halt Typisch war, dass du halt dein Looten und Leveln hast mit mit einem Random Encounter und so weiter und so fort. Ähm, Du kennst ja jetzt beide Versionen ganz gut, was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, klar, wir im Westen haben nicht eh nicht so die Wahl, was wir jetzt spielen wollen, das Original oder das Remake. Wir können nur auf offiziellen Weg das Remake spielen, aber würdest du denn dennoch sagen, die beiden Sachen können immer noch koexistieren, also es lohnt sich immer noch, die SNES-Version zu spielen mit, mit Fanpatch oder im Original oder wie auch immer, oder würde du sagen, das Remake hat jetzt,
1: das Original hat komplett abgelöst? Also ich muss ehrlich sagen, das Original hat so einen gewissen Charme, vor allem auch, äh, was den Soundtrack halt angeht, durch den Super Nintendo halt äh, Music Chip, der, der drin eingebaut ist, ergeben sich halt natürlich jetzt im Gegensatz zum Remake halt die Sounds auf dem Super Nintendo und so, das das hat alles so ein bisschen so diesen Nostalgie-Bonus. Und das mal zu vergleichen, also nur um es zu vergleichen, würde ich mir auf jeden Fall mal, wenn man es nicht selber spielen will, vielleicht auf YouTube ein Let's Play angucken oder zumindest irgendwie so Vergleichsvideos, gibt es ja mittlerweile auch immer, wo irgendwelche Leute Remakes mit Originalvergleichen und da einfach nur mal kurz reinschauen, wie das überhaupt aussah, weil wir reden hier irgendwie aus der Anfangszeit damals von Square auf dem Super Nintendo. Ähm, die, die, die Grafik von Live live auf dem Super Nintendo entspricht eigentlich diesen ganz alten ähm, Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch noch das Spiel Mystic Quest, äh, Legend was sagt auf dem mhm. Super Nintendo. Das war alles so minimalistisch gemacht. Ja, Und ja. Ähm, trotzdem merkt man, dass da so viel Liebe reingesteckt worden ist äh, in diese Allein äh, wie die Charaktere eben agieren oder ja heutzutage durch das Remake sind halt, sieht man halt, die Charaktere bewegen sich, sie gestikulieren halt viel mehr als damals auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo, wenn sich einer irgendwie erschreckt oder ertappt gefühlt hat, dann hat er halt so große Augen bekommen. Und allein schon für diesen, das zu sehen, lohnt sich eigentlich schon das Original zu spielen. Und vor allem auch wegen dem Soundtrack. deswegen glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, Ey, das Soundtrack ist so gut. Ich denke, für mhm. die Leute, die halt sowas nicht mehr spielen wollen, ist es eigentlich perfekt oder ich sag mal ein Wunder, dass wir im Westen endlich mal das Spiel zu Gesicht bekommen in einer lokalisierten Version. Und da ist das Remake natürlich das Nonplusultra. Aber für Leute, die wirklich mal so sehen wollen, wie minimalistisch das eigentlich gemacht war und trotzdem so viel Charme hat, dann auf jeden Fall mal die Super-Nintendo-Version oder halt ja, die super Famicom version eben mal ja. abchecken.
0: Ja, mit dem minimil- minimalistischen Stil, da sp- spricht du eigentlich schön was, was ganz Schönes an. Ähm, das ist ja wirklich, also es wirkt ja sehr wirklich Anfangszeit SNES so, wenn man eigentlich vom rein Optischen das jetzt bewerten würde. Dabei kam das ja ein halbes Jahr nach Final Fantasy VI raus, was du eigentlich sagen würdest, okay, Final Fantasy VI ist halt so peak, SNES-Optik, so von der grafischen Leistung. Und dann ja, hast okay. du das so als, als coolen ähm, Gegenstück. Ja, und der Soundtrack ist halt mega von, von unserer Queen Yoko Shimomura. Die Kingdom Hearts Dance wissen natürlich Bescheid. Oder auch eben Secret of Mana, Final Fantasy XV und noch und nöcher. Das war ihre erste Arbeit quasi unter Squaresoft als Auftraggeber war und es ist wirklich ein super Soundtrack im Original als auch im Remake, was allerdings traurigerweise ist und ich glaube, das ist auch so ein bisschen bezeichnend für ja, die die Abverkäufe von Live Alive dieses Jahr ist, ich habe echt, es ist echt eine Tortur, ähm, Soundtrack, also den SNS-Soundtrack, den gibt's auf YouTube, das ist kein Ding, aber jetzt vom Remake was zu finden, ne, und ich hoffe, dass Square dann als möglichst oder m- möglichst schnell da den Soundtrack veröffentlicht, damit irgendeine gute Seele den <lacht> rippen kann und auf YouTube hochlädt. Weil, ähm, ja, der darf eigentlich nicht so untergehen, wie er es momentan tut.
1: Aber gut. Ich muss mal, ich muss mal schauen. Ich habe mir ja aus Japan diese Collectors Edition geholt. Und ich habe die zwar noch nicht ausgepackt. Die ist noch im Orgi- Original-Versandkarton. Aber ich glaube, da ist der Soundtrack dabei. Dann könnte ich dir den vielleicht irgendwie zukommen lassen.
0: Was ist da? Der Mann ist man ist ein Engel durch und durch. Aber gut, ich würde sagen, ähm, wir starten jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt genug, quasi das Intro ein bisschen, ähm, ja, genug gestackt. Und zwar ist es so, wie gesagt, ähm, es gibt halt eben diese sieben Epochen. Also ihr startet das Spiel, dann habt ihr die Auswahl zwischen sieben Charakteren. Wo ihr anfängt, ist egal. Also ich habe jetzt persönlich möglichst chronologisch angefangen. Also es gibt eben eine Epoche wie zum Beispiel der Wilde Westen. Es gibt eine... eine ja, Japan in der Edo-Zeit, also zur Zeit des Bakumatsu, ähm, es gibt eine Episode in der Steinzeit, es gibt eine Sci-Fi-Episode, die in einer fernen Zukunft spielt und wie ihr anfängt, wo ihr anfängt, das ist eigentlich euch überlassen, ich habe versucht mal halt möglichst chronologisch eben mit der Steinzeit anzufangen, dann war ich am überlegen, okay, was kommt denn danach, kommt erst das altertümliche China oder ist zeitlich eher Japan angesiedelt, <lacht> aber ich denke mal Japan wird, beziehungsweise China wird vor Japan gekommen sein. Und also, ich habe gesagt, ich habe mit der Steinzeit angefangen und es geht ja grob darum, dass wir ein Du musst mir da übrigens helfen mit den Namen, ne? Du weißt, ich bin da mega okay. schlecht. Ich weiß zumindest, dass der kleine Junge mit dem grünen hahn also quasi unser Main, Pogo heißt. Ja. Und der hat einen, einen Kumpel, das ist halt so ein, so ein komischer Affe. Gori? Wie heißt der? Gori. Gori, alles klar. Ja. Und und dann, die sind da halt in ihrem Stamm da unterwegs und dann treffen sie eines Tages auf ein pinkhaariges Mädchen, die von einem feindlichen Stamm quasi verfolgt wird und dann auch später entführt und ja, es gilt dann quasi darum, sie zu retten. Und das Besondere an dieser Epoche ist halt, dass alles nonverbal abläuft. Also es gibt keine Sprachausgabe, sondern die, die artikulieren sich halt nur mit mit Kunzen und mit mit Gestik vor allem, welches dann auch ey, super charmant in so ja so Textboxen quasi ihren Gemütszustand und du siehst auch anhand der Sprites, okay, wie die sich eben fühlen. Und ähm, ja, die Epoche ist halt super Slapstick, äh, Slapstick-artig, super wholesome vor allem. Also es ist wirklich echt geile Gags und hat echt Spaß gemacht, die zu spielen. Gameplay technisch ist halt ja, wie gesagt, ähm, du hast dieses typische rollenspielmäßige Kampfsystem auf einem Art Schachfeld, Rundenbasiert, mit, mit so einer ATB-Komponente und was Novum dann halt für diese Episode ist, dass es eine Art Crafting-System hat. Also das heißt, du findest und bekommst halt von Gegnern eine Art Knochen, Fälle, Steine, Äxte etc. und die kannst du dann kombinieren und daraus Items herstellen. Und ich habe insgesamt für die Episode also um die drei Stunden gebraucht, was eine super Länge war, weil, ähm, obwohl mir das sehr gefallen hat mit diesen Nonverbalen und auch diese Synchro ist sehr, wirklich, also die deutsche Lokalisation ist wirklich sehr spaßig, weil es gibt so Attacken wie irgendwie Furz und so, ne, und dann ist halt in der Attackenbeschreibung Furz macht groß Stinke Stinky oder so, ne. Also, ja, es ist wirklich genau. sehr charmant. Es, ähm, es hat eben die perfekte Länge. Also, ich hätte das jetzt nicht irgendwie sechs, sieben, acht Stunden oder so durchgehalten. Irgendwann geht es schon ein bisschen auf die Nerven. Allerdings, ja, ist die Uhrzeit vor allem von seinem Sympathiefaktor, den die Episode auf jeden Fall hat und den Charakteren in erster Linie, so mit einer, nicht die Lieblingsepisode, aber mit so einer meiner Lieblingsepisoden so. Wie hast du die so empfunden?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass es war Ich habe die auch als erstes gespielt, die Episode. Und auch damals im Original fand ich die eigentlich recht lustig auch gemacht. Und vor allem, dass halt wirklich nur mit irgendwelchen Lauten artikuliert wird oder immer diese Emojis in diesen Sprechblasen drin sind. Ähm, vor allem ist es auch eine der Episoden, die mehr so in die typische RPG-Schiene geht. Und ja. Ja, das, das, ist das ist natürlich äh, als jemand, der das Spiel schon als JRPG erwartet, kommt es natürlich ein Gelegen und ähm, also ich finde, die Charaktere sowieso äh, bei dem Spiel, vor allem in dem Kapitel, sind einfach sowas von sympathisch, vor allem, wenn halt ähm, Pogo mit mit Beru, wie die halt miteinander umgehen und wie das halt wirklich einfach nur irgendwelche Laute sind und wenn der, man merkt halt, <lacht> das erinnert mich halt an diese Typischen alten Steinzeitfilme filme aus, aus den 80ern oder so, wo halt wirklich die Steinzeitmänner im Prinzip zum ersten Mal eine Frau sehen und dann erstmal gar nicht wissen, wer oder was das ist. Und ich finde es ist einfach ultra knuffig und ultra süß gemacht, vor allem wenn, wenn Beruin dann einen Kuss auf die Wange gibt und so. Also wirklich sehr, sehr lustiges Kapitel. Und ähm, was halt das Gute ist, ähm, es wird, also als Einsteiger freundlich auf jeden Fall ist das Kapitel und es halt auch so seine eigenen ähm, Gimmicks sozusagen, weil du kannst bei dem Kapitel im Prinzip draußen in der Wildnis kannst du dann so schnüffeln sozusagen und dann wird dir angezeigt, in der Nähe ist halt ein Gegner. Also bei den Gegnern handelt es sich natürlich um dann um irgendwelche Tiere wie so Hirsche, Wölfe und so weiter und dann musst du im Prinzip auf die Jagd gehen. Und wenn du die erlegst, dann kriegst du so Fleisch und sowas und das musst du dann halt dementsprechend am Anfang eben für deinen, für deinen Stamm da eben halt sammeln. Und es, also, ist auch eins von den, meiner Lieblingschapter äh, auf jeden Fall in dem Spiel. Also gibt es eigentlich nichts Schlechtes zu sagen dazu.
0: Ist auch eines der leichteren Episoden. Also, wie du schon sagtest, weil es halt auch sehr, ja einsteigerfreundlich für RPG da ist. Also das Spiel ähm, ermutigt dich da ja auch zu, weil du irgendwo merkst, okay, ich laufe jetzt gegen eine, gegen eine Wand, dass du dann halt eben eine Runde grinden kannst. Dann rennst du da in dieser Wüste rum und machst deinen Gegner platt. Wie gesagt, nach jedem Kampf wirst du eh wieder refreshed. Also du hast da eigentlich keinen Malus. Und dann kannst du da dich da hochgrinden und dann easy peasy die Episode durchspielen. Was halt ähm, nicht, das, das vorwegzunehmen, nicht für jede Episode gilt. Aber ja, ähm, die Steinzeit, mega cool eigentlich ähm, Miguel, möchtest du mit der nächsten Episode fortfahren? Egal welche,
1: kannst du nehmen, welche du möchtest. <lacht> ähm, ja gut, dann sage ich einfach mal, auch eher so ein sehr kurzes Kapitel wäre zum Beispiel die Gegenwart, da geht es eben um einen Kämpfer, so eine Art Street Fighter, der heißt Masaru, und der will eben der stärkste Kämpfer auf der Welt werden, und Dann ist es eigentlich sehr simpel gemacht, denn da wird eigentlich nicht wirklich. Es passiert eigentlich nicht wirklich viel in dem Kapitel. Das ist im Prinzip, du hast deinen Hauptcharakter Masaru, der fängt dann auf Level 1 oder so an. Und dann kannst du dir so Street Fighter-mäßig so eben äh, verschiedene Charaktere aussuchen, gegen denen du kämpfen willst. Und das Coole an dem Kapitel ist nämlich folgendes, dass wenn du gegen einen von diesen kämpfst, also da gibt es zum Beispiel so einen einen Soldaten oder so, der hat mich sehr stark an Geil aus Street Fighter irgendwie erinnert, Äh, auf jeden Fall ist es in dem Kapitel so, dass du eben ganz normal von Kampf zu Kampf im Prinzip gehst. Und vorher suchst du dir halt immer aus, gegen wen du kämpfen willst. Und das Coole eben ist, dass äh, du kannst die Attacken von deinen Gegnern eben lernen. Und das ist auch ziemlich ähm, wichtig in diesem Kapitel, weil jeder von diesen Gegnern, die du auswählst, hat so eine bestimmte Schwäche. Und da musst du dich eben musst du eben im Prinzip ganz normal gegen die kämpfen. Und wenn sie die Attacke gegen die einen einsetzen, dann erlernst du die automatisch. Und da ist es auch zum Beispiel so, dass man im Prinzip auch nicht wirklich levelt, das ist jetzt nicht so wie bei dem Steinzeitkapitel, wo du im Prinzip äh, grinden kannst, sondern du kannst wirklich immer nur einen Kampf nach dem anderen. Und ja, im Prinzip ist das alles, was in dem Kapitel passiert. Du suchst hier deine Gegner aus, bekämpfst sie und irgendwann lernst du, hast du alle Attacken erlernt und kannst im Prinzip von Gegner zu Gegner so im springen und am Ende musst halt gegen einen Endboss kämpfen. Also eigentlich ja, sehr kurz und knackig. Also, mh. ich glaube, das Kapitel, wenn du. Ey, wie lange ist das? Ich glaube, das kannst du sogar in einer Stunde, Stunde. Ich habe äh, dreiviertel
0: Stunde gebraucht, tatsächlich.
1: Ja, locker. Ja. Also, wie gesagt, also, äh, sehr kurz, sehr passiert, also finde ich jetzt eher eins der schwächeren Kapitel, mh. war jetzt meiner Meinung nach. Also ja. Das, ja. Es ist eine nette Abwechslung, es hat
0: sehr starke Fighting-Game-Vibes, Street Fighter, wie du schon gesagt hast. Woran es mich auch sehr erinnert hat, war Mega Man tatsächlich, also du hast, du läufst da nicht rum, du hast nur so ein ja, Select-Bildschirm, wo du dir deine Fighter eben, gegen die du kämpfen möchtest, aussuchst, die nach und nach besiegst und dann eben, wie du, wie du schon sagtest, die Attacken lernst. So quasi Masaru ist so ein bisschen der Blue Mage, so der, der Gruppe. Ja, wenn genau, er eben eine, Blue Mage, ja. wenn, wenn er eine Attacke eben abkriegt, dann, dann lernt er sie und die Attacken haben halt eben, ja, verschiedene Attribute, Elemente. Also, es gibt Feuerattacken, es gibt Eisattacken, es gibt aber auch Feu- Faust, es gibt äh, Greifattacken und sonstiges. Es gibt Keks, etc. Und jeder Gegner ist halt, hat eben eine bestimmte Schwäche, die auch eben angezeigt wird, wenn man den Gegner auswählt. Dann steht da er halt er ist gegen das Immun und er ist eben halt, dagegen hat er eine Schwäche. Und was ich damit mit Megaman meinte, ist halt, du musst ja auch bei Megaman, so also wenn du da anfängst, so ein bisschen erörtern, okay, welchen gehst du als erstes an? Und dich dann quasi, dann lernst du ja von dem Robot Master die Attacke. Und dann wählst du den nächsten Robot und im besten Fall hast du quasi als ähm, hast du quasi die Schwäche des Gegners. Und das war ein bisschen bei dem auch so, weil ich habe gleich natürlich der Reihe nach die Gegner versucht abzufrühstücken und hab gleich als erstes den, es gibt so einen Teig-Gegner. Muay Thai-Kämpfer. Oh, also.
1: ja, der Thai-Typ, ja.
0: Genau, den habe ich als erstes gegnet und ich hatte halt einfach von den Standardattacken seine Schwäche nicht und der hat mich halt komplett fertig gemacht. Das heißt, ich habe erst einen anderen Gegner besiegt, der von denen dann irgendwelche Gre- Greif-Moves gelernt und dann glücklicherweise war das die Schwäche von dem Thai-Typen und bin dann wieder zurück, habe dann mit seiner Schwäche eben den angegriffen und dann hat sich das halt so ergeben. Und er ähm, mir ja. Story super simpel, halt einfach nur ein Dude, der der Stärkste werden will. Du reißt eben die, oder hast, machst eben die Kämpfe nach der Reihe ab und dann hast du noch einen Boss. Und das war's eigentlich im Grunde. Also genau. es ist ich- wirklich unspektakulär, aber es ist halt, es ist eine nette, nette Abwechslung zu den anderen Episoden gewesen, ja.
1: Es hat halt so ein typisches Intro. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner mm. vor mir war.
0: <lacht> aber so eine geile Mucke. Also auch das Battle-Theme ist also so stark.
1: Es hat mich so voll an Mystic Quest Legend erinnert. So ein bisschen rockig. Also auf dem Super Nintendo ja, ist es so ziemlich rockig. Ja, ja, ja. Äh, beim Remake haben sie also halt so Saxophon und so reingebaut. Aber du hast gerade was gesagt, was, ähm, weil wir es vorhin vom Original hatten. Das ist natürlich so ein, jetzt so eine Quality-of-Life-Sache, dass man die Schwächen sieht und gegen was die Resistenz sind. Das hat man bei Super hm. Nintendo-Versionen eben nicht sehen können.
0: Ja, aber du, ich, ich kann mich noch erinnern, dass du mal im Vorfeld noch sagtest, dass die Gegenwart eigentlich super schwer ist. Na klar, macht natürlich Sinn, wenn du eben nicht weißt, gegen was die gegen was Also auf dem Super äh, äh, Nintendo
1: war die haben. wirklich schwer. Also zum Beispiel ja. der alte, da ist so ein alter Knacker, so ein Kung-Fu-Mr. Miyagi-Typ, also der der war voll schnell platt im All-Remake und bei der, bei der Super Nintendo-Version fand ich, ist das Masaru-Kapitel da kannst du schon voll oft in die Hose gehen, auch wenn du die Attacken mhm. hast. Also ich habe das Gefühl, dass die bei dem Remake das so ein bisschen runtergeschraubt haben, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann wirklich gut sein, weil ähm, ich habe auch im Vorfeld ein Interview dazu gelesen mit ihm, Takashi Tokita und noch ein paar anderen. Und die haben halt gesagt, deren wichtigstes Ziel jetzt beim Remake waren, ähm, die haben einige Quality-of-Life-Veränderungen vorgenommen, die im ersten Blick vielleicht gar nicht so auffallen, natürlich, weil wir jetzt auch keine Referenz zu dem Original haben. Aber der oberste, ihr oberstes Ziel war halt so Du sollst eine gute Zeit mit dem Spiel haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dich das Spiel jetzt konstant in, irgendwie in den Arsch treten soll, sondern eben halt, ne, du sollst einfach Spaß mit dem Spiel haben und dementsprechend haben sie aber auch ein bisschen am Balancing was geändert. Du siehst jetzt die Schwächen eben, ähm, es gibt ein Radar zum Beispiel, das dir immer anzeigt, wo du als nächstes hin musst, also es ist ein bisschen grobkörnig dargestellt, eben mit, mit einem orangenen Punkt in, in diesem Radar, das dir dann zeigt, okay, wo ist der nächste
1: Storypunkt, ähm, ja. Genau, die haben das, äh, ich sag mal, freundlicher gemacht für Leute, die jetzt wie wir, wie alte Säcke, wo nicht mehr so viel Bock haben, alles äh, hundertprozentig zu erkunden. Ähm, Aber es ist jetzt kein Spiel, wo du jetzt sagst, es ist ein Selbstläufer. Also es gibt wirklich Stellen, wo du auch wirklich so taktisch vorgehen musst. Und ja, dann würde ich sagen, nächstes Kapitel.
0: Nächstes Kapitel und wir reisen ins alte China. Denn hier spielen wir einen alten ja, Kung-Fu-Meister oder Meister aller Klassen, der Sifu, Shifu? Ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Ich glaub, Shifu, Auf jeden Fall ein Dude, der alles kann. Das Einzige, was er nicht kann, ist der zeit zu dem nicht die nagt an ihm, nämlich er wird immer älter und er lebt wie so ein alter Eremit auf dem Berg und hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, okay, bevor ich abnippel, will ich eben in die nächstgelegene Stadt gehen oder Umgebung und mir Schüler zusammensuchen, die meine ja, Kampfkunst dann lernen sollen und die dann an ihre Schüler weiterreichen sollen, so quasi, dass mein Erbe fortbesteht. Und natürlich gibt es dann aber auch noch ein, ja, ja, alten, bösen Mafia-ähnlichen Boss, der dann im Hintergrund dann seine Sachen macht und ja, im Grunde ist es halt so, dass du dir Schüler zusammensucht, also insgesamt drei, die sind auch alle von der Story vorgegeben und diese dann trainierst und ähm, das Interessante an dem Spiel ist halt, dass du natürlich als Typ, der schon alles kann, bist halt voll aufgelevelt. Du hast jede Attacken drauf, du Machst Kämpfe, aber du levelst selber nicht. Weil du bist schon so Maximum-Level. Allerdings, deine Schüler können halt eben leveln. Und was mir an der Episode gefallen hat, ist halt natürlich das Setting. Also, erstmal, die Musik ist so pie Perfekt einfach. Ähm, das Setting, besonders wir, also als alte Hongkong-Kong-Fu-Freunde, hat es natürlich sehr begrüßt. Das ist eh so ein Ding, wo, ja, eigentlich hat Tokita im Grunde nur seine dvd dann DVD-Schrank abgeguckt, okay, welche Art von Filmen mag ich und die verbauen wir dann irgendwie so in dem Spiel, also es ist man kann vielleicht ein bisschen sagen, es ist ein bisschen klischeehaft, allerdings ähm, fand ich das sehr charmant, also das China-Kapitel hat mir anfangs vor allem sehr gefallen durch diese ganze Prämisse ging dann ein bisschen ins Repetitive rüber, weil, ja, im Grunde es gibt dann eben so eine Stelle, wo du dann wirklich nichts anderes machst, als immer die gleichen Kämpfe und ich fand das Kampfsystem jetzt die Möglichkeiten in der Episode nicht so variabel. Im Grunde hast du eigentlich immer nur dieselben zwei Attacken gemacht und ja, das Trainieren und so macht eh nicht so super viel Sinn und deswegen fand ich das in dem Sinne schon ja so ein bisschen abgeklungen, meine Euphorie. Allerdings storymäßig dann gegen Ende fand ich vor allem, ähm, das hat einen schönen Twist so, den wir da auch nicht vorwegnehmen wollen und das hat das Ganze dann doch noch ein schöneres Licht gerückt, so sodass sich aber letztendlich dann doch die China-Episode eher so im mittleren Bereich bewegt bei mir.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also als Fan von diesen alten Jackie Chan-Filmen, wo er trainiert und so voll die Knochenbrecher, Schlangen, Schaden des Adlers-Vibes, kriegt man auf jeden Fall, wenn man das spielt auch manche Charaktere das gibt so also einer der Schüler, der hat mich halt voll an, an so, auch an so einen ganz speziellen äh, chinesischen Schauspieler erinnert und ich will jetzt nicht sagen, wie, warum, das wäre halt ein bisschen spoilerhaft, aber ähm, vom Setting her super gemacht, auch wie es ist, wie du halt sagst, es ist halt einfach klischeehaft, wenn du jetzt wirklich an diese alten Kung-Fu-Filme denkst, aber die Art auch wie der Kung Fu Meister, was der halt so für Sprüche hat und so, das, das, da fühlt man sich einfach zu Hause so als Eastern Fan, also es strotzt halt einfach übel von diesem typischen Meister Schüler Gedöns und äh, er hat immer äh, so diese, diese ruhige Art und äh, muss man einfach muss man halt spielen, dann weiß man schon was, was, was ich meine oder was, was wir meinen.
0: Hat auch mit circa irgendwie drei Stunden, okay, länger, also das geht voll klar. Länger hätte ich sie jetzt auch nicht gebraucht, aber im Grunde das, was es sagen will, da passe ich schon eigentlich ganz gut, ja.
1: Ja, genau. Wobei eigentlich die Kapitel nicht alle so lang sind, finde ich, wenn du halt weißt, wo du hin musst und
0: Nein, man muss jetzt natürlich auch sagen, dass ich arschlamsam <lacht> ja, bin, gut. ne?
1: Wie gesagt, ich finde durch, genau durch diese, diesen Radar, da weißt du eigentlich immer genau, wo du hin musst und äh, die Zeit, die du halt dann verbringst, mhm. ist dann zum Beispiel jetzt mit diesem Crafting oder mit dem Grinden. Aber wenn du jetzt, jetzt direkt einfach nur die Story so abklapperst, da sind die Kapitel nicht wirklich lang. Nee.
0: Nein. Ich habe auch ähm, das, ähm, den Radar eigentlich so benutzt, wie man es eigentlich bei typischerweise Rollenspielen macht, wenn Apple äh, Videospielen macht, wenn dir irgendwie der Radar sagt, okay, geh nach links, dann gehst du natürlich erstmal nach rechts und guckst da, was geht da so ab. Also ja, ich habe genau so, hab das Radar benutzt, um quasi den Storypunkt so gut wie es geht auszuweichen.
1: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht, weil manchmal kommst du ja irgendwo zu so typisch äh, spielemäßig bei Games, ist, wo dann so in einen bestimmten Raum gehst und dann kannst du nicht mehr zurück. Und durch das, diesen Radar weißt du, okay, da ist, geht auf jeden Fall die Story weiter, dann kann ich hier noch ein bisschen erkunden. Also man kann es so und so benutzen und das ist eigentlich nicht schlecht, ja. So, nächstes Kapitel wähle ich das Wilde Westen-Kapitel. Ähm, eigentlich auch wirklich mega Klischee. Ähm, da spielt man eben einen sogenannten... Äh, ja, wie nennt man das? So ein äh, sag's mir Outlaw oder so kann man ihn bezeichnen, yeah, also mm. ja, also sein Name ist Sundown, also, so nennen die ihn und das Kapitel fängt halt gleich an, indem du so eine Art äh, Rivalenkampf hast mit so einem Typ, der einen halt jagt und in der Story ist es ein Prin- im Prinzip auch so typisch klischee-mäßig, dass du halt so ein unbekannter Typ ist, der in in so so eine Stadt reingeht, also eher so ein kleines Kaff halt, so typisch und die Leute sind halt dort eingeschüchtert von so den Crazy Bunch, so heißen die, die werden halt von denen terrorisiert und du bist halt der, der coole Typ, der eben sich da unfreiwillig einmischt und denen dann halt hilfst. Und ähm, das Kapitel ist auch wieder so ein typisches Kapitel, in dem du nicht grinden kannst. Also du hast dein Level, Standard-Level oder Default-Level, sag ich mal. Und bei dem Kapitel ist es halt so, dass du den Menschen da helfen musst, indem du bestimmte Items findest oder finden musst. Und dann musst du halt sozusagen äh, so Fallen stellen, um diesen Crazy Bunch eben aufzuhalten. Und wie und was und welche Items du da findest, das werde ich jetzt mal außen vor lassen. Ähm, Auf jeden Fall ist es auch wieder so ein kapitelspezifisches Gimmick sozusagen, weil du nicht wirklich irgendwelche Kämpfe machst, um zu grinden, sondern du musst halt diese Fallen stellen. Und ich finde, das Kapitel ist auch so ein Kapitel, würde ich sagen, wo eher so ein bisschen Trial and Error ist, wenn man das am Anfang spielt zum ersten Mal. Aber wenn man weiß, wie und was, dann ist das auch ruckizucki erledigt. Ich glaube, auch wieder unter einer Stunde bist du da locker fertig.
0: Ja, locker. Hm. Ich muss sagen, das ist die Achso, ja, klar.
1: Nee, eigentlich wollte ich nur sagen, dass es halt äh, auch wieder Ziemlich strotz von diesen typischen alten Filmen wie eine Handvoll Dollar oder ja. Django und so weiter, also äh, typische Westernmusik, wo ich auch finde, dass der Soundtrack eigentlich richtig geil ist, vor allem das Battle-Theme und was mir halt da besonders gefallen hat, ist in dem Kapitel, dass nochmal zurück auf diese Art von Slang, also das sind dann später so Mexikaner und die streuen dann manchmal so spanische Wörter ein und ich als Spanier habe mich natürlich sofort wohlgefühlt, weil die das erstens sehr gut ausgesprochen haben und natürlich ähm, hat es auch so ein paar Stellen, die einfach auch witzig sind. Ach, und, scheiße, und ja Mann. Ich habe <lacht>
0: hab echt, ja? hab echt überlegt, dass ich ähm, so ein bisschen, du hast ja nur die Wahl zwischen Japanisch und Englisch, aber dass ich für ja, das Western-Kapitel oder generell so die westlich angehauchten Kapitel, dass ich da auf Englisch stelle, hatte ich dann aus Faulheit, Faulheit nicht gemacht und jetzt brauche ich schon fast, Ey, das ist echt cooles Detail.
1: Ja, da gibt zum Beispiel so eine Szene, weil die ganzen, da ist halt so eine ganz taffe Frau. Das ist auch so was Typisches, wo auch in manchen Westernfilmen kommen. Also, zum Beispiel bei der neuen Verfilmung von Die glorreichen Sieben. Da ist es ja auch so, dass die eine rothaarige mehr Eier hat als die anderen, als die Männer. Und dann gibt es halt eine Stelle, an der sie sagt, ja, ihr habt keine es weißt du, ihr habt keine Eier und so. Und das ist halt richtig ja. cool umgesetzt in dem Spiel. Und ich finde auch die, die Sounds, sind im Remake halt viel, viel besser als auf dem Super Nintendo. Im Super Nintendo, wenn du halt im Kampfsystem geschossen hast, dann hat halt so gemacht, und in dem, Original, in dem Remake hörst du halt wie so ein richtig geilen Pist- Oldschool-Pistolenschuss. Und wie gesagt, ich bin halt mit diesen typischen Filmen wie Eastern und Western halt aufgewachsen. Mit meinem Vater habe ich die immer geguckt Und deswegen, äh, was wieder diesen Charme angeht von dem Kapitel, war sofort verliebt. Ist aber für mich auch wieder eins eher der Schwächeren. Also ist. Ja, muss ich aus. Ja, ist es Ich finde, das Gegenwartskapitel ist am schwächsten für mich. Und das Western-Kapitel ist dann so Ja, zweite Stärk- folgt eigentlich kurz danach jetzt bei mir.
0: Hm. Ja, bin ich aber auch bei dir. Also, bei mir würde ich nochmal ein bisschen umgekehrt sagen, also. Da sehe ich das Gegenwart-Kapitel vor dem Western-Kapitel. Ich fand das Western-Kapitel leider mit am schwächsten. Es, atmosphärisch war das halt super krass. Also, es hat mir auch gefallen. Es ist im Grunde ein Clint Eastwood-Film, den du halt selber spielst, mit eben diesem Outlaw, der da in diese verlassene Stadt kommt, die von dieser Gang halt terrorisiert wird und dann klischeehaft, ne, dann kommt er auch erstmal, geht er in den Saloon rein und, sie weißt du, die verstecken sich da und haben alle Panik und dann bestätigt er sich da seine Milch und dann kommt auch der Erste von dieser feindlichen Gang und den dem haust du dann quasi auf die Fresse da auch noch mal Kudos an die deutsche Übersetzung. Ich, ich weiß nicht mehr, wie dieser Milchspruch ging. Weißt du noch, wo, wo der eine Typ dich dann das fragt, ja, hat ähm, ja, ja, hatte die Milch geschmeckt und dann, äh, ich, ja. ja, du kannst das besser äh, rezisieren äh,
1: Ich weiß auch nicht mehr genau, da sagt er ja auch irgendwas äh, von der und von der Tite, also schmeckt dir die Milch aus der Titte deiner Mom oder äh, irgend sowas. Auf jeden Fall ähm, yeah. kannst du dann eben halt auswählen, Punkt, Punkt, Punkt. Oder eben deine, also deine Mutter oder so. Und dann sagt er halt auf Englisch so you, you,
0: Ja, schmeckt nicht so gut wie ja, genau Mutter, und, dann, oder ja,
1: so. und der Typ, weißt du, der Synchronsprecher <lacht> im Englischen hat so voll die dunkle Stimme. Weißt du, von dem Hauptcharakter. Das ist ja halt mega gut halt. Voll billig eigentlich, aber Aber das ist interessant zu
0: wissen. Dann ist das wohl eher die deutsche Übersetzung basiert eher auf dem Jap- auf dem englischen Skript, weil im japanischen sagt er das halt überhaupt nichts. Also nicht mal ansatzweise irgendwie was so, dass er dann das gegen, seine, gegen die Mutter von dem macht.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe mal gesehen, dass auch viele, einige Leute, die sind halt, die boykottieren das Spiel, weil anscheinend die die deutsche oder die englische Übersetzung nicht hundertprozentig äh, der japanischen entspricht. Aber ich finde, in dem Kapitel hat irgendwie sowas gefehlt eigentlich. Äh, oder wenn da irgendwie gar nichts kommt, dann finde ich doch lieber diesen, ich sag mal, kindischen Humor an der Stelle eigentlich passt irgendwie mehr, dann wenn er sagt, ja, mm. aber gut.
0: Ja, es ist auch ein schöner Charaktermoment eigentlich, weil ich hatte mit dem Sundown-Kid eigentlich so die größten Probleme, weil er ist halt, er ist halt sehr wortkarg, ne? So dieser typische Autor, der mit niemandem was zu tun haben will, der sein eigenes Ding machen will und auch so, da seine Vergangenheit mit sich herumschleppt und alles, ähm, ja, das hat ein bisschen, das macht's ein bisschen schwer, mit dem zu bundeln, weil du halt, die anderen Charaktere so viel krass sympathischer sind und, ähm, ja, der einzige Grund, warum ich eigentlich das Gegenwartkapitel noch vorziehe, ist halt, weil mir das Gameplay-mäßig im Westen auch nicht so gefallen hat, weil wie gesagt, das ist halt im Grunde ein Tower-Defense-Mission, dass du so eine Art Zeitlimit hast und dann in der Zeit dir Fallen aufbauen musst, ähm, je mehr Fallen du eben entwickelst, desto leichter wird der Bosskampf dann im Anschluss und ähm, ja, ich war dann schon recht froh, als es vorbei war und auch der Soundtrack, der ist sehr geil, nur ich weiß nicht, warum jeder japanische Entwickler sich immer denkt, ey, wenn es muss immer gefiffen werden, wenn es <lacht> irgendwo mit Pferden oder ja, <lacht> im zu tun hat. Ich meine, sehr geil, aber ich hätte nicht jeden Track gebraucht mit Five Pfeifen. Nee, jeden
1: gut. nicht, aber ich finde das, ähm, das Battle Theme finde ich schon geil.
0: Ja, das Battle Theme ist geil. Ja.
1: Und wie gesagt, diese typischen Sounds halt und so, das stehe ich halt voll drauf. Also mit Sundown zu kämpfen, hat mir schon Bock gemacht. Auch wenn es wirklich so, es sind wirklich nicht viele Kämpfe eigentlich. Ähm, ja. Außer wenn, ja.
0: Aber auch so, wie, sein Look auch so mit dem mit dem, äh, mit dem Poncho und alles, der hat schon den größten Style. Ich fand den schon echt cool.
1: Es hat halt seine typischen so Western-Momente, wo du denkst, ja mhm. geil. Aber, ähm, es ist wirklich eher langweilig, sage ich jetzt mal. Also da waren die Cutscenes irgendwie besser wie das Gameplay, wo du, es gibt ja manchmal so Stellen, wo das das Gameplay sich so ein bisschen hält mit der Story. Ähm, Da war es halt, wie gesagt, diese Sucherei und so, ein bisschen lame. Also ist schon lame, ja. Aber die die Fights waren dann dementsprechend halt schon machen schon Bock mit dem.
0: (lacht) Gut, dann würde ich, sagen, wir gehen vom wilden Westen in den fernen Osten, denn wenn es ein, ja, ein Spiel gibt, welches sich um verschiedene Zeitepochen dreht, dann darf natürlich bei einem japanischen Spiel auch keine Epoche fehlen, die eben ja in der Edo-Zeit spielt in Japan, Zeit des Bakumatsu, also ich glaube, wann ist das denn so Ende ähm, Ende des
1: 19. Jahrhunderts? Ja, ich glaube, das e- f- war so 1800, irgendwas ziemlich, ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, und wir spielen einen, ja, violetthaarigen Ninja mit dem Namen Obodomado, der ähm, entsandt wird, quasi von seinem Clan, ein, ein, quasi, Tempel zu infiltrieren, um den feindlichen Shogun, der da herrscht, und nichts Gutes mit Japan-Schilder hat, den quasi auseinander zu stätzeln oder den eben Aussagefecht zu setzen. Und das Spiel baut eben dann so darauf auf, dass du mit Obo Udamado, der auch nicht der gesprächigste ist, so auch mehr, mehr so die Ecke Styler ist, so, der sieht cool aus, so, aber es hat jetzt nicht so wirklich krassen Profil, halt, er ist so der ehrwürdige Ninja, der eben für seine Mission lebt und es läuft dann so ab, dass du dann quasi in diesen, ja, wie nennt man das, dieser Pagode oder halt diesen typischen japanischen Tempel, dass du da unterwegs bist und dieser Tempel ist halt mit sich Räumen und mehreren Ebenen aufgebaut und du hast quasi wie so eine Art, ja, so ein Art Sandbox-Gebiet, dass du da halt dir deinen Weg machen kannst. Du hast zwar ein klares Ziel, aber der Weg dahin, der ist dir dann überlassen. Und was das Spiel eben noch hat, dass du eine Stealth-Methode hast, also Stealth-Komponente, du kannst immer per Knopfdruck dir quasi so diesen Harry Potter-mäßigen Unsichtbarkeitsumhang umlegen und dann sieht dich halt niemand und dann wird dir quasi vom Spiel überlassen, okay, hey, du kannst das Spiel theoretisch durchspielen, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu killen. Ähm, was vergleichbar so ein bisschen mit dem Hard-Modus ist. So, weil du, du levelst dann natürlich nicht auf ähm, und dementsprechend werden die Kämpfe dann schwerer. Aber du kannst auch sagen, hey, ist mir scheißegal, ich fetz da so wie Rambo durch und kill dann halt einfach jeden Gegner, was auch begleitet wird durch so einen Kill-Count und am Ende ist es dann so abgelaufen, dass ich mir so eine gute, ja, <lacht> so eine gute Mischung aus, nicht getöteten Leuten habe und halt auch einigen Kills. Ich glaube, insgesamt die Maximalanzahl sind ja 100 Kills, die du machen kannst. Also es gibt 100 verschiedene Charaktere, die tauchen dann auch nicht mehr auf, die du dann eben töten kannst. Und ich bin dann, glaube ich, mit 50 Kills so aus der ganzen Erfahrung rausgegangen. Und es ist somit die schwerste Episode quasi, wenn du nicht weißt, was du genau machen musst, wo du hinlaufen musst, weil es gibt auch so manche Fallen, in die du reinrennst und dann Gegner. Und vor allem, wenn du dann nicht gelevelt hast, dann stehst du dann auf einmal da und siehst die Ninja-Sterne vor Leuter Bäumen nicht oder so. Ähm also es, es braucht so eine gewisse Anlaufzeit, bis ich mich da auch damit zurechtgefunden habe. Vor allem, ich habe auch null Orientierung, sondern habe mich super krass verlaufen, obwohl du eine Karte hast, obwohl du das Radar hast. Ähm, ich habe da echt super lang gebraucht, tatsächlich. Also mit circa drei Stunden, glaube ich, war ich länger als vielleicht die meisten. Allerdings hat mir das, hat mir die Episode super gut gefallen, weil, also ich würde sagen, so auf Platz zwei tatsächlich, ähm, weil du halt eine wirklich schöne Variation in den Kämpfen hast. Der O Bodomado, der kann auch mit viel mit Elementarangriffen agieren und auch mit, ja, es gibt so Feldmagie quasi, ne, wo du dann bestimmte Felder in Brand setzen kannst und jeder, der auf diesem Feld ist, dann kriegt dann eben Schaden davon. Plus, du hast eben, eine gewi- eben die gewisse Freiheit durch die Erkundung und optisch sieht das Spiel halt super, super krass aus. Also, ich lieb's halt, dass du in der Nacht unterwegs bist mit diesem großen violetten Mond der äh, die ganze Zeit, der über den Himmel ragt und, ähm, ja, was wir auch nicht gesagt haben, aber das fällt einem im Remake nicht auf, weil alles so einen einheitlichen Look hat, aber im SNES-Original wurden ja die Charaktere jeder von, also die sieben verschiedenen Charaktere von sieben verschiedenen Mangaka ähm, designt, die ich auch alle nicht kenne, deswegen nenne ich sie es gar nicht. Den einzigen, der mir eben bewusst war, das sieht man vor allem, wenn man sich ältere Artworks zu dem Spiel ansieht, dass eben das Ninja-Kapitel von ähm, Mangaka designt wurde unter dem Namen Aoyama, der
1: Ähm, vor
0: allem verantwortlich für Detective Conan war. Oder Detective Conan ist. Und vor allem, wenn du dir so alte Designs eben von diesem Kapitel ansiehst, dann merkst du halt echt diesen bestimmten Look, den der hat in den Charakteren.
1: Ähm, Nochmal kurz zu dem Charakterdesign. Ich glaube das merkst du eigentlich am stärksten, auch nur, wenn du dir irgendwelches Artworks anguckst oder in der Anleitung zum Beispiel reinguckst. Oder bei dem beim Super Nintendo ist es ja auf dem Cover, sind ja die Charaktere alle abgebildet. Und da merkst du, dass jeder so einen unterschiedlichen Look hat. Äh, aber ich so spiel, im Spiel selber merkst du es mhm. eigentlich gar nicht. Nee, nur also so
0: schön dieser HD-2D-Look auch aussieht, er sieht halt recht ja, ähnlich aus. Also die Charaktere, die könnten auch so aus einem Octopath Traveler oder so herauskommen. Es ist halt geschuldet an der Sache.
1: Ja, genau, ähm vor allem, äh, das Spiel verzichtet ja komplett auf irgendwelche. Man kennt es ja aus anderen JRPGs, dass, wenn die die Charaktere sprechen, dass die nebendran so ein, so ein äh, Avatar haben, wo man dann eben sieht, wie der so Artwork-mäßig aussieht. Das hat halt das Spiel leider gar nicht, weil sonst äh, könnte man das irgendwie differenzieren. Aber es äh, eigentlich auch nur, wie gesagt, über irgendwelche Artworks oder. Ähm Artbooks oder was auch immer. Ähm, für mich ähm, ist dieses Kapitel eins der stärkeren, die von diesem HD-2D-Look profitieren, weil beim Super Nintendo ist das ja alles immer aus dieser komplett oben von dieser Vogelperspektive und äh, durch diesen 2D- HD-Look ähm, der kommt halt schön zur Geltung, weil du bei dem Ninja-Kapitel eben auf den Dächern rumläufst oder über so Brücken laufen musst und es ist alles so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen so verwinkelt und das sieht halt sau geil aus, wenn du auf dem Dach bist und in der mhm. Ferne siehst du halt eben, wie du gesagt hast, die, diesen, dieses die, in der Nacht diesen, dieses Violette, diesem violetten Himmel und du siehst halt in, in der Ferne halt, wo die Gegner so rumlaufen und eben dann so eine Brücke und das sieht halt mega geil aus. Das ist eins von dem Schau- Schauplatzmäßig eins der schönsten eigentlich in, in dem Sch- Remake. Und ähm, Soundtrack auch wieder so typisch japanisch eben mit diesen Instrumenten. Und äh, ich finde es auch eins der stärkeren Kapitel, aber auch wirklich eins so dieses der schwersten. Weil ähm, du, also ich habe das jetzt... Vor dem Cast hier jetzt die letzten Tage nochmal versucht durchzuspielen, ich habe das Remake leider nicht durchgespielt, Schande über mein Haupt. Ähm, ich habe die Hauptcharaktere aber alle durch und bei dem Ninja-Kapitel habe ich es mit null Kills durchgespielt, habe aber natürlich auch so ein Guide benutzt, weil ich kenne ja die von der Story und her alles. Und, ähm, ich muss sagen, es ist schon sehr knifflig, weil es gibt ja eben auch so Wände, die so versteckte Eingänge haben, oder du kriechst dann oben irgendwie in so im Dachboden rum und dann gibt es manchmal so Fallen, wo du dann runterfallen kannst und es hat so, so paar Rätsel auch und es hat auch so wieder so ein kleines Gimmick und zwar ist es so, dass es in dem Spiel so ein Passwortsystem gibt, das sich alle Stunde ändert, wobei es halt nicht in der Echtzeitstunde ist, sondern im Game selber und in dem Remake haben sie es auch so gemacht, dass der Oboromaru einen dann immer so erinnert, so, oh, die Glocke hat geklingelt, das Passwort lautet jetzt Ursprung. Also es gibt im Prinzip zweimal, einmal Fluss und einmal Ursprung. Und äh, in dem Remake haben sie das eben gemacht, dass du sozusagen immer dran erinnert wirst. Im Original war das immer so, dass du nur die Glocke hast klingeln hören (lacht) und dann musstest du dir selber merken, okay, war das jetzt jetzt Berg Berg, oder war äh, war das Ursprung oder Fluss? Und äh, das war halt damals im Original mega scheiße, weil da musstest du dir wirklich Entweder du hast gespeichert und hast halt probiert, okay, ist das jetzt Ursprung oder Fluss, oder eben äh, hast halt nicht gespeichert, hast halt verkackt. Ja, gemacht. fuck it,
0: ich habe mir schon fast gedacht, dass das so eine Quality-of-Life-Änderung ist. Weil ähm, durch, dadurch, dass Obolomado immer ja sagt quasi, was das nächste Passwort ist, nimmt das auch so ein bisschen ähm, den Sinn quasi. Aus dem Ganzen raus. Also, da habe ich mir auch. Also ich hat, wir waren natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte mir schon fast überlegt, ah, okay, da
1: haben sie vielleicht ein bisschen
0: getrickst.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass es sowieso irre, irrelevant ist, weil du kannst äh, in einem Spiel, und das ging auch beim Remake, äh, beim Original, du kannst überall speichern, zu jeder Zeit. Das heißt, wenn du weißt, da steht so ein Typi vor ja. dem Tor und du laufst irgendwie dran vorbei und du siehst, okay, er. F- verfolgt mich nicht, dann weißt du, okay, da muss ich das Passwort sagen und dann Mhm. speicherst du halt kurz vorher und wenn du es halt, das falsch gesagt hast, dann willst du halt das andere. Also alles halb so schlimm eigentlich. Aber mega geil, die Kämpfe machen auch Bock, aber wie gesagt, ich musste ja nicht kämpfen und ich habe mich da durchgeschlängelt. Aber es hat schon ein paar miese Stellen, weil gerade diese Fallen, die kannst du sogar, wenn du levelst, kannst du die teilweise nicht klein kriegen, also... Mhm. Oh, so wie sehr geiles Kapitel auf jeden Fall. Hat auch so ein paar Sachen, die man nicht spoilern wollen, aber ähm, definitiv eins der wieder der Stärkeren. Ja, definitiv. So, dann bin ich wieder dran und ich lasse ein spezielles Kapitel, lasse ich für dich, deswegen nehme ich jetzt das Near Future Kapitel. Und das ist so, zu, so ein bisschen so Science Fiction, also in dem Kapitel geht es eben darum, dass der Hauptcharakter, der heißt Akira und bei dem ist es so, dass sein Vater damals, als er ein Kind war, eben umgebracht worden ist von irgendeinem Verbrecher und er wächst dann halt im Waisenhaus auf und er selber hat halt so Kräfte und zwar hat er telepathische und telekinetische Kräfte und spielt halt auch wieder so ein kleines Gimmick und zwar kannst du die Gedanken der Charaktere, also von allen Charakteren lesen und äh, dadurch ergibt sich halt so ein bisschen so ein Es ist nicht viel, aber ähm, dadurch äh, so Rätsel kann man es nicht nennen, aber es hat so ein bisschen so ein Gameplay-Element, so ein kleines, dass du an manchen Stellen eben die Gedanken lesen musst von einem Gegner oder von einem deiner, der NPCs, damit du es halt das Spiel halt vorangeht. Und das ist auch eher so neben dem Steinzeit, Kapitel ist es auch wieder dieses sehr, sehr RPG-lastig, weil du kannst im Prinzip grinden, du kriegst dann später noch so ein paar, nicht viel, kriegst halt so zwei Kameraden dazu gestellt, mit denen kannst du dann auch leveln und ja, im Prinzip geht es halt kurz die Story mal anschneiden, geht es eben darum, dass es so eine Biker-Gang gibt, die nennen sich die Kreuzritter und die terrorisieren eben diese Stadt, indem die Lauter Leute entführen. Und du wirst halt ja eben irgendwie durch Zufall wirst du da irgendwie halt mit reingezogen, indem im Waisenhaus eben einfach die versuchen, halt die Kinder zu entführen. Und dann ähm, ist es im Spiel auch so, dass es so einen Wissenschaftler gibt. Und ist es eigentlich Spoiler, wenn man jetzt noch irgendwas zu diesen. Äh, Steel Titan sagen? Nee, oder? Ja,
0: nee, hau Der wird ja eigentlich relativ früh schon eingeführt.
1: Ja, also, ähm, es ist halt halt wieder so typisch äh, japanisch eben, also ihr kennt ja bestimmt so diese typischen Animes wie Gundam und vor allem Mazinger Z. Das ist so ein ganz uralt Anime. Und das Spiel fängt eben da kurz an, dass eben so ein bisschen die Story eben erläutert wird, also von Akira, dass sein Vater eben gestorben ist. Und das Intro von dem Spiel, die haben da so ein wie so ein Anime-Intro eingebaut. Da geht es eben um so einen genannten Steel-Titan. Im japanischen heißt er Buriki Und dann haben sie extra für das Remake den Typ angeheuert, der das Dragon Ball-Lied singt, also das Chala-Hetchala, der das Intro halt singt. Und das ist halt so richtig typisch diese alte Gundam-Mazinger-Set-Anime-mäßig, wo du halt diesen stil titan siehst und es wird halt gesungen, ja, er ist so mächtig und er hilft den Unschuldigen, bla bla bla. Und es ist halt richtig cool gemacht. und Aber erst am Ende von dem Kapitel wird halt wirklich so ein bisschen offenbart, um was es halt wirklich geht, warum die Leute entführt werden. Und dann äh, kommt auch mehr dieser stil titan Das rückt dann halt mehr so in den Vordergrund. Und es ist auch richtig cool gemacht eigentlich. Und das Lied, ich feiere das Lied so sehr, Mann. Burikidayo. Du bist mein absoluter Lieblingsheld. <lacht> ey, Oder Lieblingsmecher, sagen wir mal so.
0: Ja, ich liebe sie ja auch, ey. Die Lyrics übrigens von Tokita, ne? Die hat er geschrieben.
1: Ja, klar, ich weiß.
0: Na ne, klar. Ja, es ist, ähm, ich liebe die Episode auch. Es ist meine absolute Lieblingsepisode tatsächlich. Ähm, <lacht> es ist halt Anime pur, ne? es ist wirklich schon ein Anime par excellence. Und
1: Fäkalhumor
0: und Humor, das darf natürlich auch nicht fehlen, ähm, <lacht> aber wirklich mit, mit, mit Geschrei, mit Powerlevel, mit dies, mit das. Es ist ähm, überraschend düster tatsächlich, also ich hätte das echt nicht erwartet, so von dem Look und allem. Also pass- passiert schon ein geiler Shit. So, ich habe auch mega lange dafür gebaut, also ich war wirklich vier Stunden nur mit der <lacht> Episode mit be- beschäftigt, weil du dann quasi auch nur eine Stadt hast, mit der, in der du rumlaufen kannst, ähm, wo ich auch irgendwo mal gelesen habe, dass das so ein mega Abfuck gewesen sein, wenn man kein Radar hat, also im Original, weil man dann auch nicht genau weiß, wo man hin muss und wird dann ständig mit irgendwelchen Encountern ja, überrascht. Äh, nichtsdestotrotz, mega Spaß gemacht, vor allem auch die Kämpfe, der, ähm, Akira ist so ein, der hat so coole, ja, Area of Effect Attacken, also der kann mehrere Gegner treffen, ähm, auch in einem weiten Radius mit seinen psych was mega Spaß gemacht hat. Also die Kämpfe waren echt ganz cool. Natürlich dieser ähm, steel Titan moment ist so fuck yeah. Also es war wirklich so, ich, weiß du, ich saß da, ich habe das im Handheld-Modus gespielt, saß dann da so irgendwie so auf, auf der Couch und denk mir nur, Alter, wie geil ist das denn jetzt? Diese, ähm, die ganze Geschichte mit seinem... Gedanken lesen, also ich weiß nicht, ob man das dann im Remake jetzt ein bisschen entkräftig fand. ist natürlich ein Gimmick, es war jetzt auch nicht so spannend, also es ist vor allem für ein paar Story-Momente relevant. Du kannst natürlich auch, wie du willst, mit, mit halt NPCs, da kannst du auch deren Gedanken lesen. Ähm, hab ich auch gemacht, aber wirklich nutzl- nutzvolle Informationen bekommst du da halt überhaupt nicht. Habe es dann auch irgendwann sein gelassen. Im Kampf brauchst du es eh nicht. Und ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz.
1: Hat mich im Nachhinein so ein bisschen auch an The World Ends With You Neo einer, da kannst du das ja auch machen, aber ist nicht wirklich ja. gameplaymäßig relevant. außer Das für, machst du die erste halbe Stunden, Stunde ja. und dann denkst genau. du dir,
0: ach fuck it, so, was, was juckt mich das, ja. ne, wo der ja. da im Shibuya ab, welches Café er geht und so.
1: Ähm. Ja, aber es
0: hat mir auch gefallen, es hat <lacht> mir ähm, super Stylo vor allem, also mir hat dieser ganze Look gefallen. Ich konnte mir auch am Anfang nichts unter nahe Zukunft vorstellen. Ja, aber so super futuristisch ist das jetzt nicht, ne? Es hat eher nee, so Ich wirklich, ja. Ist so Keine eine Ahnung, warum
1: das Near Future heißt oder nahe Zukunft. Dragon so
0: Dragonball-Futuristik, so, ne? Also von den Gebäuden und alles irgendwie, so, wo, wo du wirklich sagen sollst, okay, das ist das Futuristische in dieser Ball welt und so hatte ich das Gefühl. Es ist halt mehr Anime als Cypher.
1: Hat auch ein, zwei Twists, glaube ich, auch gehabt.
0: Mhm. Story-mäßig Und ist das die stärkste Episode tatsächlich, also für mich jetzt. Ne? Ich fand die echt nice. Auch unabhängig vom großen Ganzen jetzt, dass es vielleicht gibt, vielleicht auch nicht,
1: wer weiß. Also, allein der Steel-Titan-Moment, das ist für mich sowieso das Highlight vom Kapitel. Und, ähm, Charakter-Design-mäßig, also wenn man so Artworks anguckt, hat mich das so ein bisschen an den Zeichner von Devilman so ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, ob es der war, sogar, ähm
0: ja, nachher, Wobei ne? es halt voll das überdreht, halt sein. so
1: typisch ist, äh, der Akira hat ja, das sieht man in-game zwar nicht, aber der hat ja so voll das fette X auf der Stirn. Ja, Schnee. So X-Narbe, so Ruffy-Style, X-Narbe ja. und, ähm, und seine Klamotten sind halt mehr so ein bisschen so Cyberpunk, also so ein bisschen futuristisch angehaucht. Er hat ja so komische Lederjacke, wo hinten so runterhängt und ähm, ja, ich glaube, das haben die dann mehr so mit diesem Near Future gemeint. Aber ja, ist auch ein Kapitel. Wie gesagt, weil allein durch diese RPG-Elemente, da gibt es auch wieder so Crafting und ähm, hat ist auch eine so mit dem stärksten Impact, so was die Szenen auch angeht, ja. Definitiv.
0: Gut. Und dann ja, mal. Und Dann würde ich sagen, ähm, die nahe Zukunft konnte uns. Sci-Fi, den wir vielleicht gewollt hätten, nicht bieten. Dafür haben wir aber die Ferne-Zukunft. Das letzte Kapitel, welches halt so Sci-Fi pur ist. Und das Kapitel ist in dem Sinne ganz besonders, weil wir einen Charakter spielen, der erstmal der eh der coolste, coolste designteste <lacht> Charakter im gesamten Spiel ist. <lacht> ähm, das, also ich glaube, bei jeder Episode konnte man den Namen selber aussuchen. Ich habe immer den genommen, der vorgegeben war vom Spiel. Ja, außer bei also, dem. Ich das jetzt immer mal. Außer bei <lacht> dem, weil ähm, der heißt Cube im Original und in der deutschen Übersetzung haben sie es halt ihr Würf- Würfel oder Würfli Würfel genannt. Ja, Würfel. Würfel. Also das haben sie einfach deutsch übersetzt. Da gab es ein paar, manche Stellen auch bei dem Typen außer Gegenwahl bei seinen Attacken, da steht halt, es steht nicht German Suplex, sondern halt deutscher Suplex drauf. Ich meine, im Grunde ist es das Gleiche, aber keiner sagt deutscher Suplex.
1: Ganz und Wurst. Der deutsche Suplex-Typ, das ist doch Hulk Hogan, oder?
0: Ja, ja, das ist. Die, <lacht> das haben, ist ein das aber, die ja. haben das,
1: die haben das, aber geändert, weil im Original hat er wirklich den Bart wie Hulk Hogan. Und in dem, das Komische ist, der Sprite von ihm, der hat noch den Bart, aber sein Avatar hat keinen Bart. Ja, okay. <lacht> nur mal okay, kurz. Nur ist mal sehr kurz krass. <lacht> damit haben sich vielleicht geändert. Ja, weil, wahrscheinlich. ja,
0: Hulk, Hulk Hogan heutzutage ein bisschen schwieriges Thema ist, aber damals ging es halt vollkommen klar. Ja. gut, also wir haben die ferne Zukunft und das Besondere ist dass wir, dass unser Charakter, unser Hauptcharakter quasi nicht, quasi nicht das quasi nicht der Center der, der Story ist, im Grunde haben wir ist eher so die Beobachterrolle nimmt er ein, nämlich ähm, spielt das alles auf einem Raubschiff in einer fern, fernen Zeit und das Raumschiff ist, glaube ich, auf dem Weg zurück zur Erde. Die hatten irgendwie eine Mission, die sich dann auch herausstellt, w- w- worum es sich dabei handelt. Sind auf dem Weg dann eben zurück, alle im Kryoschlaf und werden dann nach und nach erweckt. Und das hat dann, ja, es gibt so den, es gibt so den typischen mürrischen Captain. Ne, quasi der Captain ist die AI. Also quasi der Captain ist nur als, der taucht ja physisch gar nicht auf. Spoiler. Und dann gibt es halt noch, gibt's noch einen typischen, ähm, ja, diesen Militärdude. Es gibt den, den Piloten und dann gibt es äh, halt sich Typen. Und ähm, was das Besondere an der Episode ist, dass es halt kaum wirklich Kämpfe gibt. Das also ist sehr kampfarm. Ähm, baut nur auf Atmosphäre auf. Du bist in dem, in dem Raumschiff mh, quasi. Mh, öfters alleine unterwegs, welches auch nur durch Ambient Sound funktioniert, also du hast auch sehr wenig Musik und, ähm, ja, im Grunde ist es die JPG videospiel version von Alien, um da schon mal sowas kurz vorwegzunehmen.
1: Teils, teils, ja.
0: Weil, ähm, ja, ich, also ich fand es fand schon tatsächlich, weil, ähm, natürlich zum Teils, ähm, so der der große Story Twist der hat dann nicht so sehr Alien Vibes ähm, das große Ding ist halt was das müssen wir jetzt einfach vorwegnehmen weil ähm, ich darüber mit dir noch ein bisschen genauer sprechen will die, die Mission war quasi dass sie irgend so ein Behemoth glaube ich wird er genannt ähm, aus irgendeinem fernen Planeten als Probe mhm. oder so eingefangen mhm. haben und den in so einem Käfig unten im Lager rum eingesperrt haben und durch Story kniffe hier und da kommt es irgendwann dass der frei wird und dann bist du quasi als Roboter unterwegs, musst ein paar Story-Dinger hier und dort machen, musst von einem Raum zum nächsten, nur mit dem Behemoth, der dann frei rumläuft, der taucht dann irgendwann random auf in dem Spiel. Und das ist auch jedes Mal, wenn er dich erwischen sollte, dann heißt es halt Game Over, weil du gegen den nicht gewinnen kannst. Ich weiß nicht, ob du es wirklich kannst. Ich hatte nie einen Encounter mit dem, aber es wird dir halt so suggeriert. Und es wird dir auch, glaube ich, direkt gesagt. Ey, wenn du dir auf den triffst, dann, dann war's das
1: ja ist also halt man kann sich jetzt äh, so vorstellen äh, heute das Spiel Alien Isolation eigentlich no. das ist so genau so kann man sich das eigentlich ents- du weißt nie wo der
0: ist du weißt nie wann der auftaucht ähm, das ist so ein Ding wo ich ähm, also es war super atmosphärisch man muss das sich halt wirklich vorstellen ich saß da mit der Switch in der Hand im handheld Modus so am helllichten Tag ich hatte allerdings Kopfhörer auf und du spielst einen kleinen kugelförmigen Roboter, der aus welchen Gründen auch immer äh, Inline Skates trägt und eine Brille hat mit einer umgedrehten Cap und trotzdem hatte ich teilweise wirklich Schiss, weil du eben in dieser dunklen Raumstation bist und dann dein Gedöns machen musst und halt nie weiß, wann das auftritt. Das wird dann immer nur so durch einen Schrei signalisiert oder du hörst
1: so ein Beben halt. Ja, die Fußstapfen. Ja, genau, die
0: Fußstapfen. So ein Beben ja. genau, Fußstapfen, die dann auf dich zukommen und ich hatte das Radar aktiviert, was dir halt auch zeigt, okay, wo du als nächstes hin musst. Du kannst es optional auch ausstellen, das Radar, wenn du es nicht möchtest. Und ich, obwohl es mich wirklich echt gepackt hat, so wie ich es halt gespielt habe, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch ein ganzes Stückchen intensiver ist, wenn du den Radar ausstellst und ich genau weiß, wo du lang musst. Und es ist halt auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen kryptisch, wo du denn ganz, äh, überhaupt hin muss und dann aber auch nie weiß, okay, wo ist das scheiß jetzt. Und da muss ich sagen, das hatte echt einen tatsächlich coolen Horror-Vibe. Meine, es kann vielleicht sein, dass ich eh so ein bisschen eine Pussy bin, was solche Spiele anbelangt und das mich dann mehr schockt als dich jetzt vielleicht. Aber ähm, ich fand das atmosphärisch schon echt, echt krass. Also es ist wirklich mit, auch wenn es nicht meine absolute Lieblingsepisode ist, ich würde vielleicht, ja, vielleicht ist es Top 3, auch wenn ich jetzt kein spezielles Ranking habe, aber es ist so schon mit atmosphärisch die stärkste Episode.
1: Also du weißt ja, ich bin auch immer so der Survival-Horror-Gamer und habe schon Resident Evil und Pathside Eve und Silent Hill und Fatal Frame und so gespielt. Und ich muss sagen, ich, ich persönlich hasse Spiele, Horrorspiele, bei denen du dich nicht wehren kannst. Und du hast halt eben keine Chance gegen diesen Behemoth und ich muss sagen, ähm, ich habe mich da schon, ich habe dann schon so Panik bekommen. Und dieses Problem ist, es sind so Schleusentüre, die der du, die, du siehst, ihn, er kommt auf dich zu, und dann trennst du natürlich in die andere Richtung. Und plötzlich geht so ein scheiß Schleusentor zu, und du kriegst halt so ein Item, das kannst du aber nur ein paar Mal benutzen in dem Spiel. Und da musst du halt schnell die Tür aufbrechen. Und obwohl es so billige Grafik hat, kriegst du schon irgendwie Panik. Allein durch diese Soundkulisse, weil du hörst halt, du, 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 wie das Viech halt hinter einem ja. ist. Und ansonsten hörst du halt echt gar nichts, keine Musik oder so. Und also atmosphäremäßig, mega geil. Vor allem auch wenn du durch die Gänge läufst oder besser mit den Inline-Scanern, herrscht halt auch immer nur Sch, sch. Weißt sch- sch, wie er halt auf seinen Rollen halt rumläuft, der Roboter. Oh, ja. Und ähm, wenn du den Radar halt wirklich ausmachst, dann kannst du dich teilweise echt verlaufen, weil du weißt manchmal wirklich gar nicht, wo du hin musst. Die sagen dir dann so, ja, du musst äh, in den Frachtraum gehen und dann musst du erstmal gucken, weil du kriegst so eine Map, okay, Frachtraum, okay, der ist im zweiten Stock, dann musst du halt irgendwie zum Fahrstuhl kommen und später halt, wenn der Behemoth seinen halt äh, jagt, es auch manche Stellen, die sind halt plötzlich abgesperrt und du kommst halt nicht mehr durch und dann musst halt entweder ein Game Over halt im Kauf nehmen oder du musst halt einen Umweg nehmen, indem du erst in den ersten Stock fährst, dann dort durch den Gang gehst und dann bis ganz ans Ende des Raumschiffs und dort dann wieder in den dritten Stock und so weiter und ohne Radar, da kannst du äh, wirst du halt öfters den Spielschirm tot sehen, mit Radar wird dir halt gleich angezeigt, okay, ich muss, irgendwo da unten rechts ist der Frachtraum, dann guckst du halt auf die Map und dann gehst halt einfach dahin Und, ähm, ja, also äh, wie gesagt, der Twist am Ende, der hat eher weniger so mit dem Alien, mit dem Film Alien zu tun, aber mhm. ansonsten erinnert es halt übel an Alien 1. Eben auch mit dem Raumschiff und ähm, äh, das Raumschiff hat auch einen bestimmten Namen, wo dann auch später so ein bisschen so plotmäßig oder ich sag mal so ein bisschen ähm, schon so einen Sinn hat irgendwie, weil das, das glaube ich, Cogito Ergo Sum. Und das bedeutet, ich denke, also bin ich. Und das hat dann so ein bisschen was mit dem Twist zu tun und allgemein mit dem ganzen Mhm. Thema des Spiels. Mhm. Also Atmosphäre, wie gesagt, Gameplay-mäßig ist da echt nicht viel. Du rennst wirklich nur von Cutscene zu Cutscene und eben von Raum zu Raum. Und es hat auch wieder so ein kleines Gameplay-technisches Gimmick, dass du eben in manche Räume musst du halt immer deinen Namen eingeben und du musst halt dir merken, welchen Namen du dem Charakter gegeben hast, also Cube haben wir eingegeben, Da musste man eben, ja. wenn du in den Raum reingehen willst, musst du an so einen Computer gehen und der fragt dich dann halt, ja, wie ist ihre ID und so, da musst du halt immer äh, Cube halt eingeben über so einen Bildschirm. Ja, aber ansonsten...
0: So ein interessantes also ein interessanter Punkt war von, von Tokita, was er auch im Interview erwähnt hat, denn ihm wurde erster Vorschlag gemacht, ich meine, Tokita ist jetzt nicht der Director vom Remake gewesen, aber so ein Producer halt. Also er war da schon sehr krass involviert. Und er haben ja auch gesagt, ey, Bro, müssen wir wollen wir das ja wirklich ein also mit ein mitbehalten so im Remake, dass du halt irgendwie an so vielen Stellen Passworteingabe benutzen musst. Soll das nicht auch unter dieser Quality, Quality of Life Geschichte? Fallen, so dass du einfach durch diese Türen durch kannst. Und so, da ist es so ein Ding, wo er halt vehement drauf gepocht hat: Nein, die, die das muss da mit drin sein, ne? dass du halt eben deine, deinen Namen da mehrmals eingeben musst.
1: Gibt auch später eine Stelle im Spiel, wo du dir irgendwie merken musst, wie der Kato, so heißt der, der Architekt oder Ingenieur oder was auch immer der ist, äh, der die, den Roboter eben den Cube gebaut hat. Da ist also eine bestimmte Stelle, an die du dich erinnern musst, die die ich am Anfang nennen wollte, bevor du den Namen eingibst. Und das haben sie, glaube ich, im Remake auch entschärft, dass du da irgendwie so eine Art Flashback angucken kannst und so weiter. Ja.
0: Ich habe das nämlich auch verkackt und dann (lacht) Ich wusste es auch nicht mehr, wie
1: wie er ihn genannt hat, aber (lacht) Naja, auf jeden Fall sehr interessant ähm, gemacht, auf jeden Fall. Und muss dazu sagen, wo du damals von dem Spiel erzählt habe und du dir die Charaktere hast, dann hast du dich ja sofort in Cube verliebt, hast du ja auch gleich gesagt starkes Design und so, wobei ich eigentlich finde, dass das ein bisschen, ein bisschen so lächerlich aussieht mit seinen scheiß Inlineskatern und dann seiner Cappy nach hinten.
0: Ja, es ja, macht alles gar keinen Sinn. Aber das hatte so richtig coole OG Dragon Ball Akira Toriyama Vibes. Ja, so wie er Maschinen und Roboter Design so irgendwie das hatte da das weil es ist im Grunde einfach nur ein Ball. Und warum gibt man ihn Warum gibt man ihm eine Brille und warum muss er eine CAP haben, die umgedreht ist und so? Aber das, ist, das funktioniert alles so perfekt. Ja, gut,
1: halt. Äh, soll, soll halt so ein bisschen suggerieren, ja, so der Buddy von diesem Kato, weil der Kato hat ja auch seine Mütze verkehrt rum und Brille und... Was mir in dem Kapitel auch gefallen hat, war die Synchro war in dem Kapitel mega gut. Also dieser... Dieser eine Soldat da, Darth oder wie der heißt, den seine Dialoge mit dem vor allem auch am Ende und so, war mega geil. Hat mir mega gut gefallen. Muss auf jeden Fall mal noch auf Englisch angucken. War mhm. Richtig stark.
0: <lacht> Unbedingt.
1: So, ich glaube, wir haben alle durch. Dann kann man den Cast zumachen, oder? Ja,
0: mal und zu. Alles klar.
1: Abonnieren. <lacht> nee, egal. egal. Ähm,
0: also, Was du nicht mehr hast, dann würde ich sagen, wir schließen die Episode für den spoilerfreien Part und schnacken dann gleich nochmal eben ganz entspannt ein paar Minütchen und über was danach kommt, denn vielleicht ist es nach diesen sieben Kapitel noch nicht ganz vorbei mit dem Spiel, vielleicht kommt da noch was, wer weiß, vielleicht auch nicht, ähm, nichtsdestotrotz, ich verabschiede erstmal alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, die den Spiel noch vielleicht noch eine Chance geben wollen, die vielleicht auf einen Sale gewartet haben oder dem auch nicht ganz sicher waren, wie funktioniert das jetzt genau mit diesen verschiedenen Episoden, die vielleicht auch ein bisschen durch Octopath Traveler geschädigt waren. Ich kann euch da beruhigen. Gebt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, wenn ihr es, wenn ihr eine Switch habt, das ist halt vielleicht das einzige Manko, dass eben das Spiel nur auf der Switch ist exklusiv und nicht Multiplattform. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wenn ihr dem Spiel echt eine Chance geben würdet und auch, falls ihr es gespielt habt, in den Kommentaren eure Meinung dazu ablässt. Es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen untergegangen. Also ich hatte jetzt Anfang letzten Monats oder so vernommen, dass sie so Milestone von 500.000 verkaufte Einheiten weltweit haben, was, was denke ich mal, okay ist. Es gibt immer so zwei Komponenten bei Square Enix. Einmal die Anzahl der verkauften Titel und oder die Anzahl der verkauften Einheiten und die Erwartungshalten. Erwartungshaltung, die sie ihm an diesen Titel haben wollen. Und ähm, ja, muss man mal gucken, ob sich das dann für Square Enix dann letztendlich rentiert hat. Es war, es ist zumindest, hat sich schlechter verkauft als Triangle Strategy, was ja auch so in dieser HD-2D Ecke mit dazu passt. Man muss natürlich auch sagen, live live hat es jetzt auch nicht leicht, mhm. weil einerseits ist eins von diesen 8000 Titeln ist, die Square dieses Jahr released und dann kam es auch noch ähm, so ganz eklig Xenoblade. ja genau ganz eklig nach Elden Ring und vor Xenoblade Chronicles 3, was halt so diese Über RPGs sind und ganz egal, was man jetzt objektiv von den Spielen halten mag, aber halt Elden Ring und Xenoblade haben schon einen größeren Bass so medial gesehen und da fällt Life Life halt ein bisschen leider unter, aber nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, wenn ihr dem Ganzen eine Chance geben würdet. Und Miguel, falls du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen einmal tschüss an alle Spoileries, die sich nicht spoilern lassen wollen und... Doch, ich habe noch ja, was zu sagen.
1: Ähm, das Problem auch bei Live Alive ist, ist, dass in Japan, dadurch, dass es halt in, damals in Japan nur erschienen ist, das hat halt dort eine ziemlich hohe oder große Fanbase. Denn wenn man Takashi Tokita, der ist auch auf Twitter unterwegs, der ist auch immer am Retweeten, also das, das Coole an dem Typ ist, ich feiere den einfach, weil er, er freut sich immer, wenn man ihm Kompliment sagt, und sagt hey sagt, Live ist saugeil und ich habe schon öfters damals, bevor es überhaupt bekannt war, dass es ein Remake gibt, oft immer ihm äh, einen Tweet verfasst und ihn halt immer getaggt und gesagt, hey, das Spiel, das ist so schade, dass wir das hier in Europa und USA und so nicht bekommen haben, weil das ist so eine kleine Perle, das steckt so viel Liebe drin. Und er hat sich halt immer gefreut und immer geliked und ich habe immer gesagt, ah, ich hoffe, dass das irgendwann kommt, ein Remake kommt oder so. Und er wollte eigentlich schon immer Er ist eigentlich so ein Typ, der eigentlich gern so seine ganzen Spiele, an denen er mitgewirkt hat, eben remaken wollte und anscheinend habe ich gelesen, dass, de, dass es damals schon die für die Virtual Console in Japan rauskommen sollte, auf der Wii. Hat es dann irgendwie nicht geschafft, aber das war so der kleine Gede- der Anstoß, dass es überhaupt das zum Remake gekommen ist. Und man merkt, dass de, er hat auch immer Tokina macht auch immer einmal im Jahr so eine Live-Live-Jubiläumsausgabe oder eben wenn Jubiläum ist, macht er halt immer was, wo er auch viel erzählt und auch viel Artworks zeigt und da ist auch immer äh, Yokushimomura dabei und so. Also man merkt, dass diese Fanbase äh, in Japan viel, viel höher ist. Und, ähm, ich finde es halt echt schade, dass die, dass viele Leute sich halt immer so abschrecken lassen, weil Square Enix in letzter Zeit wirklich viel Mist baut, bin ich auch ehrlich, auch was die mit Babylon's Fall gemacht haben und viele Leute werden dann immer abgeschreckt, äh, die haben zwei, drei Scheißspiele rausgebracht, das kann ja nur ein, auch ein Scheiß sein und allein, das eben durch Xenoblade Chronicles, weil ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Twitter, ähm, ist es ziemlich untergegangen, weil viele Leute natürlich auf Xenoblade Chronicles immer warten, was für mich eigentlich so zwar ein gutes RPG ist, aber ich finde, ähm, es wird auch viel over, overhyped, muss ich jetzt mal sagen. Ähm, ist es ist halt ziemlich untergegangen. Also ich würde euch vorschlagen, es gibt auch eine Demo, die kann man bestimmt immer noch runterladen. Das sind, Du hast, glaube ich, die Demo gespielt, da waren, glaube ich, wie viele Kapitel?
0: Drei? Genau, drei Kapitel und du kannst den Save auch in die Vollversion mit übernehmen.
1: Genau, also ich würde einfach vorschlagen, wenn euch durch den Cast irgendwie das geschmackhaft gewo- gemacht worden ist und ihr wollt es einfach mal selber ausprobieren, dann ladet euch einfach die Demo und wenn es im Sale ist, ich würde es auf jeden Fall auf jeden Fall als JRPGler oder RPG-Fan auf jeden Fall eine Chance geben im Spiel. Ähm, wie gesagt, es hat so seine Momente, in dem du denkst, es hat nichts mehr mit RPG zu tun, aber allein was da für Liebe steckt und von den Details und. Hey, ich, ihr wisst, ich bin so ein typischer Square Enix Fanboy, aber man muss einfach sagen, neben Chrono Trigger ist Live Live auch so, so ein zeitloser Klassiker, finde ich, und das Spiel hat einfach eine Chance verdient. Also, wie gesagt, äh, guckt auf jeden Fall mal rein, und wenn es auch nur die Demo ist.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz für den Spoiler-Freund-Part. Und jetzt gehen wir über in den. SpoilerPart! Spoiler, 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 Wuhu! Uh, hm, uh. ja, okay. <lacht> ähm. So, die sieben Kapitel sind vorbei, alles cool, aber dann, da taucht ein weiteres Kapitel auf. Nämlich, wir reisen mit dem Charakter namens Östed in das Mittelalter, was erstmal so meinen inneren Monk getriggert hat, weil ich, der alle feinserberlich chronologisch ab bauen wollte, dann gedacht habe, ey, w- w- schickt er mich denn jetzt wieder ins Mittelalter? Seid ihr doof oder was? Ähm, so, im Mittelalter ist es so, dass es eigentlich relativ simpel von der Story ist, also wir spielen eben diesen Öster, Dritter, der an einem Turnier teilnimmt und um, in diesem Turnier geht es um die Hand der örtlichen Prinzessin und dort hast du dann eben einen Kampf gegen den, ja quasi deinen Rivalen, den du dann auch gewinnst und dann ja, kommt es zur kommt es zur Heirat? Oder sollen die vermählt werden? Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Ähm, ich sagen wir jetzt erstmal, das kommt nicht zur Heirat. Das ist ja auch scheißegal. Ja, denn kurz darauf spüren die sich ihre gegenseitige Liebe, bla 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 Und die Prinzessin wird entführt vom örtlichen Dämonenkönig. Und das veranlasst dann den König, den Östed, zu entsannen, um eben die Prinzessin wieder zurückzuholen. Und dem Ent- dem schließt sich auch eben dieser Rivale an, der im Finale gegen Earthset verloren haben und ihr reist dann zu zweit quasi zu dem Dämonkönig und im besten Fall rettet ihr die Prinzessin. Soweit eigentlich so klassisch. Das Besondere an der Episode ist, dass man die ganzen Konventionen, mit denen man in den anderen Kapiteln, also diesen ganzen typischen JRPG-Konventionen, mit denen man in den anderen Kapiteln gebrochen hat, die wieder über Bord wirft und dann einen Random Encounter entgegenwirft. Also du hast dann wirklich, du hast quasi so vier große Gebiete, du hast, eine, ähm, du hast das Schloss quasi, du hast dann ein Dorf benachbartes, eine Art Berg und dann eben das Schloss vom Dämonenkönig selber und das ist dann halt alles durch so eine Art Waldweg miteinander verbunden und eben wenn du da unterwegs bist, dann kommt es halt regelmäßig zu random Encountern. Und ja, Lirum Larum, das ist so ein Ding, tatsächlich... Das Spiel konnte mich viel überraschen. Das ist so ein Twist, den habe ich vorausgesehen, ähm, weil ich mir schon gedacht habe, okay, irgendwie, das ist komisch, weil, wenn du ja quasi ein Level abbekommst, beziehungsweise wenn du Erfahrungspunkte sammelst, dann fühlt sich ja da so deine, deine Levelleiste und die ist bei den anderen Charakteren alle blau, nur bei dem ein Charakter Österreich, ist die eben rot. <lacht> so dachte ich, okay, da ist doch schon irgendwas im Busch. Und so stellt sich dann eben auch am Ende heraus, dass, ja, wie, wie kriege ich das denn nochmal zusammen, also quasi, das ist eine Finte am Ende gewesen und es stellt sich heraus, dass die Prinzessin und dieser Rivale quasi, dass die miteinander verbandelt sind und auch gerne mal hier ein bisschen rumschnackseln und Lirum Larum, am Ende kommt es dann so dazu, dass sich Örsted quasi die negativen Emotionen und so alle einverleibt und er wird der Dämonkönig. also wir spielen quasi den die Origin-Story des Endgegners des gesamten Spiels Life Alive. Ja. Hast du da noch großartige Erinnerungen an das letzte Kapitel? Weil das war ja das, was wo du das also eben noch nicht zeitlich geschafft hast.
1: Leider habe ich es nur angespielt. Ich hab, bin jetzt gerade an der Stelle, an der man diesen Hash holen muss mit dem Uranus. <lacht> so heißt der alte Sack da. <lacht> okay. Und ich erinnere mich noch von damals, dass es ja irgendwie so ist, dass du äh, nachdem du ja den Dämonenkönig da besiegt hast, dann kommst du ja wieder in das Schloss und dann bringst du aber irgendwie den König um aber das war irgendwie genau, ähm, und dann kommst du in den Knast und ja, genau, ähm, dann kommst du ja in den Knast irgendwie und geht halt komplett alles den Bach runter und alle hassen ein und er wird schon so suggeriert, ja, dass er halt schon ein Dämon ist und und dann kommt halt eben endet dazu, dass er selber halt sozusagen zu dem neuen Dämonenkönig wird.
0: Was auch ein schönes, schönes Ding eigentlich, so ist, so ein schönes Detail, dass du zu Beginn halt, ist der Earthstate so dieser typische Silent Protagonist, also er spricht selber nicht und quasi erst quasi nur die Rolle des Spielers und dann ab dem Zeitpunkt aber von seinen negativen Ambitionen eingenommen wird und der neue Dämonenkönig, dann fängt er auch selber an zu reden.
1: Ähm, Im Prinzip die ganze Thematik in dem Spiel, wenn man das weiß, ergibt eigentlich sehr viel Sinn, denn wenn man hier schon von Hass spricht, ähm, ich weiß es nicht, äh, auf Spanisch heißt es zum Beispiel "odio" heißt äh, Hass, Ich glaube, auf Lateinisch heißt es auch so. Und wenn man sich die ganzen Namen der Endbosse, der ganzen Kapitel ansieht, dann steckt immer, kryptisch, immer das Wort Odio drin. Zum Beispiel im im China-Zepter heißt er, glaube ich, Odi. Wie hieß hm, denn? Audio. <lacht> okay, dann sage ich einfach bei dem Japanischen heißt der Shogunda ODIO. Und wenn man das halt im Prinzip ausspricht, Audio, dann klingt es halt wie Audio. Und ähm, zum Beispiel dieser Computer dann, äh, dieses Computerprogramm von dem Zukunftschapter heißt irgendwie OD-1.0. Und wenn man das eben so auch irgendwie liest, heißt es auch wieder Audio. Also das spielt halt immer wieder auf diesen, diesen Hass halt an. Und das finde ich jetzt auch so wieder so ein starkes Detail, wo ähm, wenn man das irgendwie drauf achtet, kann man irgendwie drauf kommen, aber wenn man das so im Hinterkopf nicht hat, dass dieses mhm. Thema eben dieses Audio ist oder Hass, dann, äh, Weiß ja nicht, wie hast du das empfunden? Hast, hast, bist du dir irgendwie drauf Oh, Die heißen immer irgendwie ähnlich, so oh, die Lo Wang Lo und Odio oh, oh und, und äh, Odio oh, heißt ja, glaube ich, der, der ja, Western-Tipp, ist das, der heißt O.Dio.
0: Ja. ja, mir ist es ganz zum Schluss erst tatsächlich aufgefallen, dass die alle so heißen, weil es sich dann auch ja quasi zusammenspielt mit dem Dungeon vom, vom letzten Oberboss, wo dann kurz bevor du auf den triffst, dann findest du ja die Statuen, die alle ein Abbild der einzelnen letzten Bosse der jeweiligen Kapitel sind. Und dann ist das so ein Ding, wo mir so allmählich der Kroschen gefallen ist. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin immer ich bin immer nicht so schlau, dass ich solche Zusammenhänge checke. Das hat ja auch ewig gedauert, bis ich den Titel Life Alive überhaupt gecheckt habe, ne? dass das ja das Live umgekehrt, umgedreht <lacht> Evil bedeutet. Ja. Was ja auch schon auf diese ganze Thematik abspielt.
1: Wobei ich finde, dass das bei manchen Kapiteln nicht so klar ist, ähm, weil zum Beispiel in dem Future-Kapitel, da, da geht es ja auch irgendwie mehr so um diese Menschlichkeit, weil dieser dieses Programm, dieses Odio, der oder Odi 1.0 oder wie der heißt, der spricht ja irgendwie, er wollte dafür sorgen, dass es so eine so, dass sich alle verstehen, und aber die haben ja manchmal untereinander auch manchmal äh, Streit gehabt, zum Beispiel dieser Huey und der Kirk und so weiter, und der wollte irgendwie so eine einheitliche Friedlichkeit irgendwie haben, aber hat dann gemerkt, okay, das klappt nicht, und dann hat er ja irgendwie angefangen, ja, diesen Behemoth freizulassen und die alle zu killen, und äh, allein schon diese, diese das Name mhm. von dem Raumschiff oder von dem, Progr- ich glaube, das Programm hieß auch irgendwie Odio aber irgendwie auch dieses Kogito Ergo sum dass dieses äh, Ich-denke-also-bin-ich, dass es irgendwie so ein bisschen auf diese Menschlichkeit abzieht, dass es doch irgendwie jeder Mensch äh, sowohl äh, glücklich als auch böse oder halt Hass und so entwickeln kann oder aber untereinander trotzdem sich irgendwie doch verstehen. Und d- ich finde, dieses Kapitel hat so wirklich so, so sehr f- viel Philosophisches irgendwie allein durch das, was dieses Programm halt dann sagt. Andere Kapitel, gut, das mit dem Steinzeit, dass es dieser T-Rex ist, wo halt Odo heißt oder so, da geht halt nicht wirklich so hervor, dass das irgendwie so mit Hass oder Böse zu tun hat. Bei anderen zum Beispiel, dieser ähm, von dem Gegenwartskapitel, der wollte ja einfach nur der Stärkste sein und äh, ging halt über Leichen sozusagen. Der hat die ja nicht einfach besiegt, sondern der hat die ja wirklich gekillt, dann auch. Und äh, ich sag, gibt da so ein paar Kapitel, wo das nicht so offensichtlich ist. Ich glaube, bei dem Western-Kapitel ist es auch ja. wieder so mehr so diese Hassgeschichte, weil ja irgendwie so ein Dorf irgendwie abgeschlachtet worden ist und da hat sich irgendwie dieser ganze Hass in diesem, diesem Pferd manifestiert, wo doch irgendwie überlebt hat, dieses schwarze Pferd oder pink oder lila oder wie das aussieht. Und daraus hat sich eben dieser Odaio halt irgendwie verwandelt oder entwickelt. Also ich finde, das Spiel hat schon so, so eine Message irgendwie, die nicht so offensichtlich ist. Also da muss mhm. wirklich viel Gehirnschmalz rein, dass das irgendwie alles diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ich habe auch vieles auch nicht wirklich komplett verstanden. Also da würde ich mir wünschen, dass vielleicht irgendwo mal ein Interview ist oder ob Takita das irgendwo mal gesagt hat, was eigentlich diese ganze Thematik ist. Äh, im Gesamten eigentlich von dem Spiel ist. Auch mit diesem Namenstitel Life und Evil. Ja, da, da fehlt mir so ein bisschen so dieser springende Punkt ja. oder dieser Groschen, der ist noch nicht gefallen bei mir.
0: Vielleicht hat das auch ein bisschen mit, ja, mit dem Produkt seiner Zeit zu tun, dass da vielleicht, wenn man auch irgendwie mehr erzählen wollte, als man dann letztendlich konnte und dann die Chance im Remake dann aber auch nicht genutzt hat, um das dann irgendwie ein bisschen klarer zu machen oder so. Aber ja, nee, ich verstehe schon wieder, du das meinst. Ja, weil das ist auch ein bisschen ja, ein schwer also es gibt Leute, es gibt Charaktere, wo das super offensichtlich ist, eben wie dieser Shogun, der halt von seinen negativen Emotionen oder von seinem Hass zerfressen ist, der sich dann auch in diesen Krötenboss da verwandelt. Aber jetzt, im einer Steinzeit, ist halt ein fucking Dinosaurier. So, was, wo hat der da großartig Belang? So, wir haben also mit Öster die Origin-Story des Final-Bosses quasi gespielt und danach erscheint wieder die typische Charakterauswahl. Wir können uns einen von den sieben Leuten Leutchen da aussuchen, aber unter anderem auch Ersted, der ist ebenfalls mit dabei. Den können wir auswählen und wenn wir ihn nehmen, dann ja, dann entsteht quasi eine alternative Route, so ein Bad Ending können wir dann spielen, weil wir spielen ihn dann als Dämonenkönig, der dann ein bisschen was ein bisschen Fasel, so der die typische bösewicht Dämonenkönig Kram. Und das Besondere an denen ist dann an diesem Kapitel ist dann, dass er zu diesen einzelnen Statuen geht, die eben ein Abbild der Bosse der jeweiligen Kapitel sind und wir dann quasi nochmal hintereinander die ja, letzten Bosskämpfe der einzelnen äh, Epochen nachspielen, allerdings mit dem Twist, dass wir jetzt die Bosse selber steuern, was halt ein ziemlich cooler Twist ist. Und es gibt ja dieses eine Feature in, in dem Herr der Ringe, Rollenspiel, ne, wo du das ja auch immer an bestimmten Stellen quasi alternativ die Endgegner bzw. die Gegner spielen kannst und das fand ich schon ziemlich geil und dachte, oh Alter, was ist das denn für eine crazy Idee, was ist das denn für ein Novum überhaupt, habe ich ja noch nie gesehen, äh, stellt sich heraus, dass sich jemand, wohl irgendwie jemand, wohl ein Fan nicht nur von Final Fantasy 10, sondern auch von Life Alive sein musste, denn dieses Feature hatte Life Alive schon viel früher und ja, war eigentlich ziemlich geil.
1: Ich weiß auch, dass wenn man, wenn man die Endbosse spielt und ich glaube, wenn du dich zu oft treffen lasch, also wenn du dich zu oft treffen lässt, dann gibt es auch dann so noch mal so ein Ending im Ending sozusagen, glaube ich.
0: Hm, mm, okay, okay. Ja, das macht Sinn, weil dieses andere, wenn du quasi das letzte Kapitel richtig spielst, wenn du eng einen deiner Hauptcharaktere nimmst, dann gibt es auch verschiedene Enden, quasi je nachdem, an welchen Bosskampf, du abnippelst. So. Die sind jetzt nicht so super relevant, dann gibt es eben eine Szene und dann, also bei dem ersten Kapitel ist dann wirklich so, er sagt dann bla, bla bla alle tot und dann wird das Bild auch so schwarz ausgefadet und dann was, also die Hoffnung, alle Menschheit ist verloren, am Ende war es und du dann spielst bis dann wieder im Charakterausfallmenü. So spannend ist das jetzt alles gar nicht. Und, ähm, wenn du es quasi richtig angehst, dann suchst du dir am Anfang einen von deinen sieben Hauptleuten aus. Und das ist auch so ein Punkt, den ich. Weil das Spiel ab dem Zeitpunkt wirklich sehr kryptisch ist. Was wahrscheinlich noch so seine SNES-Wurzeln sind. Denn das Spiel sagt dir ja nicht wirklich, was jetzt auf dich zukommt und was du machen musst, was dich erwartet. Und ich hatte erst so gedacht, dass du mit jedem Charakter halt nochmal das letzte Kapitel spielen musst. Ähm, stell dir aus, musst du nicht machen. Du wählst einfach nur quasi deinen Main aus, mh, den du dann auch nicht innerhalb des Spieles mehr wechseln kannst. Und ich habe zum Beispiel mit Akira begonnen. Nicht irgendwie, weil ich den irgendwie am coolsten fand oder so. Ich dachte, der war ein absoluter dummer Gedankengang. Ich dachte einfach nur, weil er so diese Psychic-Power hat, ist er empfänglicher für diesen ganzen... Dämonkönig Mambo Jumbo, der da abgeht und dann landet er als erstes in dieser in dieser Welt und ja, also auf jeden Fall, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber auf jeden Fall, ich habe mich dann für Akira entschieden, stellte sich dann heraus, der war am Anfang ganz cool eben durch seine Area of Effect Attacken, aber für die Bosse war jetzt nicht so der krassste alle Charaktere und das war ausgerechnet der, den ich jetzt nicht ähm, ja, ändern konnte und das stellt sich, es ist dann halt so, dass du wieder in dieser Mittelalterwelt bist und dann im Grunde dir drei weitere Char- Charaktere suchen musst, die eben diese anderen Charaktere aus den verschiedenen Epochen sind, die alle von ihrer Epoche quasi rausgebeamt wurden und eben in dieser Mittelalterwelt jetzt alle sind an verschiedenen Orten und du, die Story führt dich quasi zu den drei anderen Charakteren, wo die glaube ich, sind nochmal der Mann und also der Chinamann ist auf jeden Fall mit dabei und die anderen sind glaube ich dann random, das ist eigentlich relativ egal und dann wenn du diese Gruppe von vier Leuten hast, dann ist es deine Aufgabe theoretisch zu dem, ja zu dem wieder zu dem Final Dungeon zu gehen und dann den Dämonenkönig zu plätten. Du kannst allerdings super viel Kram optional machen, das bedeutet halt du kannst noch deine anderen Charaktere suchen, so dass du halt eben deine, deine komplette Anzahl von sieben hast, jeder Charakter hat auch einen versteckten speziellen Dungeon, in den Dungeon ähm, kriegst du dann von dem jeweiligen Charakter die stärkste Waffe und das ist so ein Ding, da habe ich dann auch angefangen ein Guide zu benutzen, also ich habe die ganze Zeit ohne Guide gespielt und dann war ich dann halt in dem letzten Kapitel wo es überhaupt nicht wieder geht, ich habe zum Beispiel, durch rumgucken bin ich dann random auf dem Typen in, aus der Gegenwart, den Masamoto, wie heißt der nochmal? Masaru Masaru, hm. genau auf den getroffen, der ist dann relativ easy, der ist dann im, im Kerker, mit dem sprichst du dann, gegen den kämpfst du dann ganz kurz und dann schießt er sich die an. Und dann habe ich aber am Schloss auch meinen guten Freund Tube gefunden, der allerdings so also, außer Betrieb ist. Für den musst du eine Batterie finden an einem anderen Ort, die ihn einsetzen und dann schießt er sich die an. Und ja, 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 es gibt dann eben halt verschiedene Methoden, die Leute dann zu dir zu holen. Je nachdem ist, je nach Charakter ist es unterschiedlich, manche aufwendiger als die anderen. Und dann musst du, wenn du die Charaktere dann in deinem Team hast, zu dem jeweiligen Dungeon gehen. Also das kannst du dann optional machen. Und dann, wo ich dann den Guide benutzt habe, ist nämlich nämlich Aki das Dungeon. Nämlich um in, an seinen Dungeon zu kommen, musst du random in einem Kampf fliehen. Weil wenn du ihn hast, dann wird, dieser Fliegen, wird dieses Fliehen-Kommando zu teleportieren. Und ich habe die ganze Zeit immer alle Kämpfe mitgenommen, bin nie geflohen, halt auch wegen Grinding-Geschichten. Und Aber im letzten Kapitel gibt es halt so ja Mammutgegner, die halt super nervig sind, weil die super viel aushalten, dann sich ständig selbst heilen und es auch nicht so ist, dass die dir jetzt krass viel Erfahrungspunkte geben, als sich der Kampf wirklich lohnen würde. Und dann bin ich ein paar Mal auf die geschossen und habe gesagt, okay, fuck it, ich verpiss mich jetzt hier. <lacht> bin dann geflogen ja. und auf einmal, wups, war ich nicht mehr auf der Map, wo der Kampf stattfand, sondern ich war halt in so einem Kerkergebiet quasi und dann habe ich gedacht, okay, fuck, was geht denn jetzt hier ab? Und da habe ich irgendwas kaputt gemacht und da habe ich dann den Guide zur Hilfe benutzt und dort steht dann, dass eben Akiras Dungeon, ja, den du triggerst, wenn du halt random in Kampf fließt, was auch nicht beim ersten Mal passieren muss. Ich hatte jetzt Glück, dass das im First Try war, weil ich weiß nicht, ob ich das doch mehrmals versucht hätte und dann eben da gesagt wird, ja, bla bla bla. Hier ist der Dungeon, macht da mal dein Ding. Und oh, das Besondere an den Dungeon ist, dass jeder so sein spezielles Gimmick hat, also vom Cube. Der Dungeon ist dann halt ähm, quasi so rätselbasiert. Da gibt es eigentlich bis, auf, zum, bis zum Schluss überhaupt keine Kämpfe. Der nervigste Dungeon war von dem Ninja auf jeden Fall, mit den Schlüsseln. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, aber dass du halt dass zig verschiedene Türen hast und die musst du alle mit Schlüssel aufmachen. Diese Schlüssel werden allerdings nur von einem bestimmten Gegner gedroppt. Ähm, und das sind Verbrauchsgegenstände. Also du kannst mit einem Schlüssel eben nur eine Tür aufmachen. Und das dann gepaart mit Random Encounters war schon hart nervig. So, und ähm, es gibt dann auch noch, es gibt noch so zig viele Geheimnisse, es gibt noch Secret Bosse in dem Ding. Und noch und nöcher. Und das ist eigentlich so geil, wo ich dann auch wirklich teils bis zu sechs Stunden einfach nur in diesem Final Chapter verbracht habe, wo die story Promesse einfach nur ist, ja, du hast hier deine vier Charaktere, geh zum Endboss und dann besieg ihn. Ja. Hast du denn noch großartig Erinnerungen an das Final
1: Chapter? Äh, muss gestehen, ich habe das Final Chapter damals nur in irgendeinem Let's Play gesehen und, mhm. und ich will kann dir leider gar nicht sagen, wie die aussehen oder wie die, was dann nochmal war oder so. Ich habe dann schnell eigentlich zu dem Bosskampf eigentlich dann ähm, geskippt, weil mhm. ich halt sehen wollte. Aber ich denke mal, da kann man schon seine Zeit absitzen und dann auch die alle aufleveln. Weil das ist ja auch so, dass zum Beispiel bei Cube und bei Masaro, die haben ja zum Beispiel dann auch in dem letzten Kapitel, die haben ja ihren Standard-Level. Ich glaube, Masaru hat dann nur Level 2 oder so. Und wenn du zum Beispiel die ja. Pogo auf Level, der ist jetzt bei mir zum Beispiel auf Level 16. Und der Ninja ist auf Level 14 und so. Und ich denke mal, dass du dann die auch erstmal hochpushen willst. Je nachdem, weil <kühm> so wie du mir gesteckt hast, ist es ja so, dass du ja immer nur dass man nur drei Leute immer mitnehmen kann. Und im Prinzip gibt es ja aber sieben Charaktere und dann musst du dir irgendwie untereinander immer switchen und dann mit den anderen dreien dann in die Dungeons gehen. Und also ich denke, da ist dann wirklich mehr dann so dieses typische RPG-End-Endgame-Gedöns mit Ich hole mir alle final, äh, alle stärksten Waffen und so weiter. Das ist dann nicht mehr so straightforward, sondern da kann man ziemlich viel Zeit und ähm Stunden eben halt reinbuttern.
0: Was sich dann halt auch so super, ja, so wieder super Zusammenspiel einfach mit dem anderen Spielen, weißt du, weltliche äh, Epochen, die halt super linear waren und, also es ist wirklich so ein Potpourri aus allen möglichen Gameplay-Mechaniken, so dass sie wirklich alles dabei haben. Du hast super lineare Episoden dabei, wo du halt, wo du kaum kämpfst, mh, welche halt nur Gameplay-fokussiert sind und jetzt eben sowas Klassisches relativ, also mit random Encounter, mit viel optionalen Shizzle. Also ich würde euch auch empfehlen, macht die Dungeons auf jeden Fall, weil die stärksten Waffen können eh nie schaden und ihr levelt dann auch super auf. Und es ist auch nie so ein krasses Grindfest. Also das kann auch sein, dass man das im Remake geändert hat, ein bisschen an den Parametern geschraubt. Also die Level-Ups kommen schon relativ schnell und es ist jetzt auch kein ich muss meine Leute auf Level 99 hochpushen Spiel, sondern... Ich glaube, ab Level 16 haben die alle schon ihre letzte Attacke und dann kannst du die einfach nur... Der Rest ist dann einfach nur Stats hoch werden. Und dann, ohne dass ich jetzt aktiv gegrindet habe, sondern einfach nur diese Dungeons abgelaufen bin, war ich am Ende Level 20 mit meiner Main-Truppe. Und dann war der Endboss auch halt überhaupt kein Problem. Ja, super easy. Endboss ist halt natürlich äh, wenig überraschend. Das ist erst jetzt selber. Auch... Also wir treten gegen ihn an, kämpfen gegen ihn. Ist natürlich wieder ein Boss. Ähm, ziemlich cooles Design. Ist halt einfach ein Gesicht. So. Ähm, <lacht> ja. Und also, es, der, der besteht aus dem Mund, zwei Augen und, glaube ich, in, ihn selber. Augenbraue der, der, oder sowas. Du, Augenbraue, ja, los. genau. Also, es ist natürlich JPG-typisch. Ist halt ein Boss, der f- aus verschiedenen Teilen besteht. Wobei man immer bei der Augenbraue aufpassen muss, weil die heilt nämlich dann die anderen Gegner, also dass man den eben nicht trifft. Das ist auch wieder, wo der Akira mein Main halt sich nicht so bewährt hat, weil er eben halt viele Area of Effect Attacken drauf hat. Und muss ich mal gucken, dass ich den nicht, ja, aus Versehen diese, diese, scheiß Augenbraue mit erwische. Und wenn man ihn besiegt hat, dann hat man quasi die Wahl. Man kann dann zwischen zwei Enden entscheiden. Man kann sich dann entscheiden, okay, ich gebe Örsted den Gnadenstoß, das ist dann einfach so eine, ja, ja oder Nein, ein Auswahlmenü. Ich gebe ihm einen Gnadenstoß und dann gibt es quasi ein Bad Ending. Oder man sagt, okay, fuck it, ich lasse dich leben, du bist es nicht wert. Oder dann verpisse ich mich wieder und dann taucht er dann aber auch wieder auf. Und dann gibt es einen Boss Rush Modus, in dem man dann wieder die Bosse aus den jeweiligen Epochen bekämpft. Allerdings super easy, weil man das, man schon hochgelevelt ist, die dann sofort alle wegsnackt. Und dann gibt es den finalen Boss Kampf gegen Ersted selber, was halt, ja, weil es ist nicht super schwer, also der ist wirklich halt recht einfach, Diese, dieses Gesicht ist schon so der schwerste Boss, reguläre Boss im Spiel, aber ähm, der Final-Boss quasi, der hat dann schon so diesen geilen Fuck-Yeah-Moment, weil, im, weil du hast nur deine vier Leute in der Truppe, aber die anderen Charaktere tauchen dann auch mit auf und es kommt dann irgendwann so weit, wenn du ihnen ein gewisser HP abgezogen hast, dass er dann deine vier, deine eine Main-Gruppe quasi paralysiert und dann taucht aber die anderen Truppe auf und die spielst du dann und dann zum Schluss taucht Örsted selber auf, der sich so ein bisschen von seinem Schatten-Dasein loslösen konnte und den Gegner oder diese seine negativen Emotionen dann selber bekämpft. Und das gibt dann so einen geilen yeah moment weil einmal das Boss-Feam halt so super geil ist und das Spiel dir dann sagt, okay, wir geben jetzt jedem Charakter einen letzten Angriff. so Das ist ganz egal von der Wartezeit, welchen Angriff ihr machen könnt, ist vollkommen egal. Natürlich, wenn man cool ist, macht man den jeweiligen stärksten Angriff des Charakters, so, hat diesen geilen Moment, die Musik schwillt immer weiter an und dann besiegt man am um, letztendlich den Boss und am Ende, das ist die Sache, man muss nur einen Charakter wählen. Also man muss nicht diese Episode irgendwie mit sieben verschiedenen Charakteren durchspielen. Das reicht einmal. Was sich nur eben ändert, ist so ein Dialog quasi. Also bei mir war das jetzt, dass Akira sich östet, dann so am Ende schnappt und sagt so, Wichser, ähm, warum gibst du dich deine negativen Emotionen an? Das gehört halt zum Menschen Dasein dazu und bla, bla bla bla. Und ich hatte mir so im Nachhinein dann angeguckt, wie die anderen Dialogoptionen sind und Hätte mir dann vielleicht gewünscht, dass ich, hätte ich das früher gewusst, mit diesem Charakterausfallsystem, dass ich mir Pogo geschnappt hätte. Das wäre dann auch so ein schöner Kreis gewesen, weißt du, weil ich halt, das war die, das war der erste Charakter, mit dem ich das Spiel begonnen habe, und das wäre dann der letzte Charakter gewesen, mit dem ich das Spiel beendet hätte, weil er dann am Ende, am Ende den Östed dann umarmt und sagt, die Bedeutung von Liebe und yada ja und alles schön, und das Ende und die Credits flimmern und alles.
1: Ich glaube, Pogo ist auch einer der stärkeren Charaktere, habe ich das Gefühl.
0: Also ich hatte ihn auf jeden Fall im Team. Ich hatte ihn auf jeden Fall im Team. Ähm, nur das macht dann halt, je nachdem, wen du als Main gewählt hast, hat er das so das Letzte sagen. Ne? Die anderen sind dann halt stehen dann nur
1: dabei. Mhm, okay. Ja, da muss ich halt, wie gesagt, jetzt einstreuen, weil ich habe mich jetzt noch mal schlau gemacht. Bevor ich jetzt hier im Cast dabei bin, Und genau dieser letzte finale Kampf, den gab's halt im Original nicht. Beim Original endet es nämlich genau nach diesem Boss-Rush-Modus. Gab's nicht? Mhm. Ja.
0: Ach so, Quatsch. Echt? Wow. Oh, Alter, das ist dann Ey, dann haben sie aber auch wirklich Ja, wie soll ich sagen? Also, die haben es echt aufs nächste Level geführt, weil nur mit diesem Boss-Rush-Modus, ich glaube, da hätte mir was gefehlt. Also, weil das ist wirklich halt so dieser fuck moment im, im Remake. Allein dafür würde ich schon sagen, ey, spiel das Remake auf jeden Fall. Ey, so, so wusste ich nicht, weil ich hatte im Vorfeld nur gelesen, ja, man hätte nichts geändert außer ein paar Quality-of-Life-Dinger, aber ja, es ist eine coole Erkenntnis.
1: Ja, deswegen muss ich es so auf jeden Fall durchspielen, <lacht> weil ich bin echt gespannt, weil, äh, hab auch gehört, wie du selber gesagt hast, der Soundtrack, der erreicht dann nochmal so ein so einen richtigen Höhepunkt, weil dieses Battle-Theme von den Bossen heißt ja Megalomania und ich glaube, das von dem allerletzten Boss heißt dann irgendwie Gigalomania oder irgend sowas und mm. das müsste ich mir auf jeden Fall ja. mal irgendwie anhören oder muss auf jeden Fall noch das Spiel mal durchspielen und ähm, ich glaube in den Credits sieht man dann so ein bisschen so äh, wie es den Charakteren danach geht ne? ich glaube dann, dass Pogo ja. und Bero die haben dann ein Baby und der Gori hat halt zehn Babys, weil er halt mit den zehn Gorilladamen da rumgemacht hat und, und die anderen Charaktere ja, Das auch. ist
0: quasi so das ja, Secret Ending, also das ist, muss innerhalb der Episode, du musst nur vier Charaktere haben insgesamt, aber du musst wirklich jeden, der sieben einmal im Team gehabt haben, das ist nämlich ein bisschen doof gemacht, dass du, wenn du dann Charaktere austauscht dass die dann wieder an dem Punkt sind, wo du sie aufgegabelt hast und nicht irgendwo im Menü verweilen, ne? Also du musst die alle einmal im Team gehabt haben und dann schaltest du diese Credits frei. Okay. Ja, aber super wholesome. Also Pogo wirklich ist, ist der Best Boy des gesamten Spiels. Das Ende, also es ist je nachdem, ne? Variiert natürlich vom Charakter. Zum Beispiel von dem Typen aus dem Gegenwart, der macht da sein Dojo oder da macht er sein Gym zu und ist dann da auf dem Dach am Trainieren, so ist okay, aber so diese Pogo-Geschichte ist halt auch schon echt geil. Da gibt es ja noch so ein paar versteckte Dinger. Also jetzt im um, überwiegend im China-Kapitel, was ich auch erst durch den Guide erfahren habe, dass du ja auch je nachdem, mit wem du da am meisten Zeit verbringen kannst, von ja, einem von den drei Charakteren überlebt dann ja. Das ist ja der große Twist, dann, dass nicht nur der Meister dann am Ende stirbt, sondern eben auch zwei der Schüler und nur einer überlebt. Und bei mir war es dann halt der Typ mit dem lila Bandana, mit dem Kopftuch, wo ich dachte eigentlich, der fühlt sich dann auch am meisten Kanon an. Das ist genau. so der
1: Main-Charakter an. Ja. Ja, ja, Wen ja. hast du dann gehabt? Nee, das ist, das wird im Prinzip so getriggert, dass der, der am um, das höchste Level hat. Was man mal eigentlich machen müsste, ist probieren, alle aufs gleiche Level zu hieven und dann mal zu gucken, was dann passiert, aber dann wirst es wahrscheinlich so randommäßig. Aber normalerweise den, den du, der das höherste höchst, Level hat, der ist dann dein Main-Charakter sozusagen. Und wen hattest du dann am Ende? Ich habe die, das Mädel genommen. Mhm. Ja, cool. Die, weil-, weil die anscheinend mehr so auf Speed ging und ja. Jeder hat so seine Vorteile und Nachteile.
0: Ja. Ja, weil das stellt sich dann ja auch heraus, dann am Ende quasi von dem ganzen Bums, dass denjenigen, den du als Schüler dann genommen hast, dass er sich dann, ja, einen eigenen, ja, so eine eigene Sparte an Schülern und eine eigene Kampfschule aufgemacht hat.
1: So, das war ein schönes Ende. Wobei man anmerken muss, dass so äh, eigentlich generell das Spiel eigentlich so, bis auf die, das Mädle, das man eben kann im China-Chapter, dass alles andere eigentlich männliche Charaktere sind.
0: Ja, ist schon krasse Hübschen-Party. <lacht> Ansonsten <lacht> ja. ja. Ähm, was ist denn? Das habe ich. Kann sein, dass das auch geändert wurde oder man das beeinflussen kann. Jetzt im Willen Westen Kapitel, ne? Da es ja auch am Ende dieses Duell mit dem Kopfgeldjäger. Ja, kann man. Du,
1: kann man auch. Ja,
0: ja weil ich habe nämlich den Kampf dann gemacht und der ist am Ende abgekratzt, glaube ich. <lacht> ähm,
1: da musst du, wenn der draußen dann dich duellieren will, musst du sagen, dass du das nicht möchtest und so. Ja. und Ach, Ja, das dachte dann, ich mir äh, schon.
0: Weil das Ende war auch so komisch.
1: Kommt, glaube ich, ganz am Ende nochmal so eine Szene, wo er dich nochmal herausfordert und dann passiert ihm im Prinzip genau das, was am Anfang passiert, dass der halt ähm, der sundown kid der schießt dann halt auf das Pferd und das Pferd läuft halt weg und dann lässt er ihn halt wieder in der Wüste. So wie am Anfang halt. Das passiert. Das ist halt sozusagen das, also das gute Ende, weil halt dieser Mad Dog dann halt überlebt, aber der ist dann halt irgendwie in der Wüste. Und beim schlechten ist halt, dass du ihn halt dann am Ende halt in dem Duell halt mhm. tötest.
0: Ich dachte, mir knallt ihn dann irgendwie die Waffe aus der Hand oder so, aber ich. <lacht> der killt ihn jetzt ja straight up. <lacht> ja, genau. Also, ups, <lacht> passiert.
1: Ja. ja, es gibt so ein paar Sterne. Ich glaube, das ist im Western-Kapitel kann du so ein bisschen entscheiden. Ich habe gedacht, dass beim Roboter, also bei dem Sci-Fi-Kapitel da, dass je nachdem, wie du da rumläufst und so weiter, dass dann der Hauptcharakter da, also dieser Kato stirbt, aber bei dem ist es auch immer, glaube ich, gleich, dass der am Ende halt verletzt ist und dass der halt überlebt. Da hätte man auch, hätte man theoretisch auch noch einiges rausholen können, dass, mhm. je nachdem wie schnell du irgendwo bist, dass dann halt mehrere überleben. Aber am Ende ist es ja so, dass nur dieser Darth überlebt und der Kato, die anderen nibbeln ja halt ab.
0: Gut, mein Freund. Ich würde sagen, wir haben jetzt die, haben ja, zwei Stunden Marke überschritten, mehr oder weniger. Mal gucken, wie viel ich dann am Schnitt am Ende dann äh, entfernen muss. Allerdings würde ich sagen, wir haben da jetzt echt viel geschnackt über ein Spiel, was es auch wert ist, darüber zu sprechen. Ähm, hast du denn ja, abschließende Worte noch, die du unbedingt loswerden möchtest, weil sonst würde ich sagen, wir gehen, bewegen uns allmählich Richtung Ende.
1: Ähm, nee, an sich, äh, ich wollte jetzt eigentlich in dem Cast auch nicht so viel erzählen, weil das Spiel eigentlich, wie gesagt, es hat so sehr viele Details und äh, viele Szenen, die, die halt einfach, mhm. äh, wenn man die sieht, ist, die wärmen halt eins das Herz und äh, ich kann es halt wie immer ist es jetzt so für mich so ein Spiel, dass ich auch jedem empfehlen kann. Und wenn schon die Chance haben, dass endlich ein Remake gekommen ist und ähm, Tokita hat auch mal gesagt, dass er eigentlich auch gern ein Sequel machen würde. Ähm, das hängt dann wahrscheinlich wieder davon ab, wie die wie die Verkaufszahlen sind. Wobei ich ja, muss man halt mal gucken. Ähm, ich finde die Idee, dass in dieser HD2D-Auflage Entwickelt zu haben, eigentlich, wie die passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also, ich, jetzt einfach nur so eine bisschen aufpoliertere Grafik im, im selben Stil wie das Original, hätte mich jetzt nicht so umgehauen, sage ich mal. Allein, wie gesagt, auch die, durch dieses Edo, also dieses Japan-Kapitel, wo halt wirklich total raussticht mit den Farben auch. Also, ich denke mal, wenn man das eins zu eins mit dem Original vergleicht, also von der, von der also von der Grafik natürlich auf jeden Fall ist klar, dass es besser ist, aber auch von den Farben her und wie wie die Charaktere halt die die durch die Gestik und was man halt da alles jetzt noch ergänzen kann, weil zum Beispiel in dem Original ist es auch so, dass die Charaktere im Kampfsystem, die sind komplett starr und im Remake haben sie halt so so, so eine kleine Bewegung, als ob die halt atmen oder halt der Masaru als ob der halt so so typisch kampfmäßig wie jetzt eben seine Haltung hat und die haben auch irgendwie mehr so ähm, Animationen eingebaut und also hätte mir das nicht besser vorstellen können also finde es ist ein eins der Remakes von Square Enix die auf 100% Schiene eben gelungen sind und wie gesagt, wenn man jetzt schon die Chance hat, dass wir jetzt im Westen von dem in den Genuss dieses Spiels kommen, dann sollte die auf jeden Fall mal zugreifen, wie gesagt, ähm, ich glaube, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr zum Vollpreis erhältlich, sondern man kriegt es, glaube ich, schon so für 30, 40 Euro, kriegt man das bestimmt irgendwo. Daher von mir ähm, klare Kaufempfehlung und ich hoffe, dass da vielleicht noch in Zukunft mehr Spiele von Tokida kommen, weil ich finde, der hat irgendwie so so ein, so ein Händchen. irgendwie. Also die Spiele sind jetzt auch, was ähm, zum Beispiel I'm angeht, wo er auch so mit, mitgewirkt hat und Oninaki, und so das sind jetzt keine AAA Spiele, sage ich mal, aber er hat so ein gewisses Händchen für für diese dieses oldschoolige und für diesen dieses diese Detailverliebtheit auf jeden Fall.
0: Oh, auf jeden Fall. Habt ihr Life Alive gespielt und falls ja, wie hat es euch gefallen? Lasst uns eure Meinung doch gerne in den Kommentaren wissen und es wäre super cool, wenn ihr A, <lacht> erstmal diese diese lange Laufzeit hier durchgehalten habt. Vielen Dank dafür und falls euch das gefallen hat und ihr noch mehr Cast dieser Art haben wollt, die wir dann, auch selbst wenn nicht, machen sie trotzdem, aber nichtsdestotrotz gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch und abonniert ihr, abonniert im besten Fall den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Ähm, Falls ihr keinen Bock auf YouTube habt, dann sind wir auch auf Spotify unterwegs, da könnt ihr uns auch gerne folgen und da ein Däumchen nach oben lassen. Das würde uns sehr freuen. Und ähm, was ich auf jeden Fall sagen möchte, verzeiht, wenn ihr nicht dieses Mal wie gehabt, alles mit Gameplay unterlegt ist. Einfach, ähm, sondern diesmal ja, Standbilder sind oder ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was ich mir da im Schnitt einfallen lassen werde. Aber ich werde dieses Mal nicht alles mit... Gameplay unterlegen einfach, liegt einfach daran, weil aufgrund der Länge, die dieser Cast ist, wenn ich das jetzt alles mit ähnlichen 1080p-Videos unterlege, dann nimmt dieses Video eine enorme Größe an und ehrlich gesagt traue ich mir das, den Upload dann nicht mit meiner momentanen Internetleitung zu. Deswegen habe da ein wenig auszunehmen, außerdem ist ein fucking Podcast, also ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr komplett diese zwei Stunden jetzt hier äh, nur auf das Video startet, startet. Die meisten werden dann eh im Second Screen am Handy das im Hintergrund laufen lassen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen vergebene Lebensmühe. Falls ihr es anders seht, dann lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen, dann denke ich mir dann auch mal was aus. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich danke auch dir, Miguel, für deine Zeit, wieder. war super. Ein Talk hat mega Spaß gemacht und wir hören uns dann beim nächsten Mal zu einer neuen Folge The World is Square. Tschüss.
1: Ciao.